0: Wir haben heute die ja hier Filme jungs zu Gast, reden über einen Gruselklassiker und wollen natürlich wissen, ob der immer noch gruselig ist. Dann reden wir über ein Drama und wollen wissen, ob das Drama immer noch dramatisch ist. Und dann fragen wir uns, warum eigentlich diese ganzen Podcast, äh, diese komischen Zusammenfassungen am Anfang machen. Wenn man sich die Scheiße danach doch sowieso wieder komplett anhört. Jetzt bei dem Bewegtbild
1: Bewegt -Bild Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Bewegt
0: Yes. Erstmal anschreien. Lee und Guess, die bewegtbild Liebe Die Bewegt heute am Halloween-Wochenende. Oh. <lacht> 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 Mit dieser gruseligen Untermalung, würde ich sagen, leiten wir zu unseren Gästen über. Wie passend. Oder? Ja. Und weißt du warum? Weil die Beine nämlich hässlich wie die Nacht sind und sehr gut zur <lacht> Halloween passen, auch ohne Kostüm. <lacht> Deswegen meinst du passend,
2: oder? Jetzt denken alle sofort an was anderes, weil die Jungs, die wir hier haben, sind ja normalerweise zu dritt. Die sind normalerweise zu dritt, ja, genau. eben. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, dass zumindest zwei Drittel von Ja, hier Filme da sind. Nämlich Hoffi und Jan. Hi.
0: Moin. Unsere Moin, beiden Rudi's von Ja, hier Filme. Moin. So, der dritte war sich zu fein. Ja. ja. Der hat so Besseres ist das. vor. Was ist da los? Der hat Besseres vor. Der hat gesagt: Kein Bock auf die Bernhausen
1: Alles richtig gemacht.
0: Alles richtig <lacht> gemacht. Und was treibt euch beide hier? Was was läuft bei euch falsch im Leben? Ja, wir haben keine Freunde. <lacht> Und wir sind auch nicht. So viel können wir euch schon mal, da können wir euch schon mal beruhigen. Also wir sind <lacht> Das ist sehr gut. Sehr gut. Warum was ändern? Warum was ändern? Ja. <lacht> nice. Aber wir brauchen auch keine Freunde, solange ihr Filme gesehen habt. Das haben wir. Das habt ihr. Das mhm. ist für uns nämlich wichtig, mhm. dass ihr Filme und Serien konsumiert und äh, schon die halbe Miete, oder? Ich weiß nicht, ob das so ein adäquater Ersatz für Freunde ist, aber okay. Also wenn irgendwas ein adäquater Ersatz für Freunde ist, dann Filme. Sehe ich. Okay. Ja. Siehst du auch, oder? <lacht> das ist ja. Traurig. Ja, es ist traurig, aber es ist wahr. <lacht>
1: naja, immerhin haben wir unsere Filme.
0: <lacht> immerhin das, ja. Genau. Ich war
1: übrigens gestern mit einer Freundin unterwegs. Wie, du hast Freunde? Das doch, oder Das was? wollte er jetzt ja, betonen. Ja, also die eine. Ah, okay. Und äh, von der hatte ich neulich erzählt, dass wir mit euch aufnehmen. Und dann meinte sie gestern ganz, also war ganz stolz auf sich, dass sie sich erinnern konnte, dass ja heute die Aufnahme mit den bewegtbild sei. Die
0: bewegtbild <lacht> Das gefällt also. mir.
1: Und sie meinte oh, es vollkommen <lacht> ernst und ich bin so in Gelächter ausgebrochen.
0: Großartig. Die mit ja, bastarde Ich meine,
2: die Alteration bleibt. Insofern. Ja, eben. Jetzt gibt es es leider schon zu lange mit dem Namen. Das wäre natürlich viel geiler nochmal gewesen.
0: Wäre ein cooler Name für so ein Special oder so vielleicht. Bewegtbild-Bastarde.
2: Mhm. Meinst du denn doch, wenn dann mal das Spin-Off kommt, wo wir endlich was übers Kochen erzählen?
0: Richtig, das wäre vielleicht eine Spin-Off-Idee, <lacht> wo wir über... Ja, über Freunde können wir nicht reden, aber... Und über Kochen oh. habe ich ehrlich gesagt auch ein Problem. Ja, aber eben. Das wird ein kurzer Podcast. Ja. Genau, aber wir in finden schon... kochen. Das, genau. <lacht> Sehr guter Plan. Genau. Ja. Wie man Leute terrorisiert oder so. Sowas, sowas, über sowas könnte ich einen Podcast machen. Ja, dann würde Bastarde ganz gut passen, ne? Das würde gut passen, ja. So eine Art Jackass in Audioform. Mhm.
2: Müssen wir uns schnell sichern, den Namen. Sonst äh, hat Jans Freundin da Dips.
0: Ja, ja, definitiv. Vielleicht müssen wir die sogar rauskaufen. Jetzt sind wir gerade dabei, Hoodies zu machen, und jetzt kommst du mit einem neuen Namen um die Ecke, Alter. Yes. <lacht> nachdem wir nach ein Jahr, ja, sorry, in Jahr so Sweater hin und her geschickt haben. Habe ich ja gerade gesagt. Das ist jetzt echt ein doofer Zeitpunkt. Das ist wirklich ein doofer Zeitpunkt. Aber das gut. ist die
1: Special Edition. Dann gibt es da nur so fünf von oder so. Oh, ja. Das haben dann
0: Sammlerwert. Jetzt muss man mal fragen, warum deine Freundin uns dann als Bastarde bezeichnet hat. Warum das das Erste ist, erstes, was ihr eingefallen ist.
1: Naja, also wer euch kennt. Ja, naja, das stimmt. Spricht dafür, dass ihr uns hört. Ich Wobei,
0: ich, nee, eigentlich nicht. Ich glaube das ehrlich gesagt, <lacht> nee. <lacht> Ich glaube, das ist böse, weil wir ihren Jan wegnehmen für drei Stunden. Ah. Verstehst du? Mhm. Deswegen sind wir gleich so auf der Feinesliste.
1: Ja, so ist es. Also, das, die ist es nicht gewohnt. Sie hat gesagt, wie? Ich dachte nur Filme und plötzlich sind da noch Menschen. Das, damit kann sie nicht
0: umgehen. Ja. Sie ja. muss äh, praktisch deine Aufmerksamkeit mit uns teilen. Furchtbar. Ja, das geht nicht. Hartes Los. Ja. So, pass auf, ich habe eine halbe Idee. Apropos Bitte. Los, oder was? Genau. Apropos Los. Das ist ja die letzte Episode des Monats mhm. und mhm. wir müssen ja wieder Lose ziehen für den nächsten Monat. Ihr seid jetzt Zeugen mhm. unseres so, also Losdorf und guck mal, wir nehmen ja hier Kamera auf. Das ist hier unser Losdorf. Ach, Scheiße, das ist ja richtig viel.
3: Ah, ja, ja. Ja. Siehst du, wie
0: groß der ist? Ja, ja. ja. Da Gäst, sind und der der jetzt viele sag viele mir mal die Lose.
1: Was? So <lacht>
2: so jetzt sag, die, sag
0: mal die Lose. Nee, ich sollte <lacht> zum Vergleich nicht meinen Kopf daneben halten, sondern etwas anderes vielleicht, damit man das Verhältnis zu diesem Losdorf sieht. Aber es ist kein richtiges Verhältnis, weil der überdurchschnittlich groß ist. <lacht> mhm. Was wolltest du sagen, Jan?
1: Ja, mein Gag ist gerade, hat sich, hat sich gerade
0: verselbstständigt. Das tut mir leid, dass ich den in den Schatten stelle, indem ich einen viel besseren Gag gemacht habe und deiner somit passé, <lacht> passé ist. <lacht> um <Und lacht> Gottes Willen, ey. So, lieber Lee, ich ziehe jetzt ein Los für den November für dich mhm. und reiche dir den Lostopf rüber. Du darfst dir im neuen Monat angucken. Diesmal kein Supporter-Special, ja? Wieder nach alten Regeln. Jeder einen Film. Jeder ein Kreuz. Okay, hier haben wir eins der. Kannst du mir gleich wieder zurückgeben? Hier haben wir eins der Karteileichen aus dem Lostopf. Riders of Justice von Alex hat sich erledigt, wurde schon rezensiert. Geiler Film. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Guter ja. Film. Ich habe Punkte nachgereicht, aber war schon eine Karteileiche. Ja. Zweiter Versuch. Du hast schon los, oder? Nee. Ach so. Du hast mir ja du gleich schon, wieder weggerissen. Ich dachte, du hast schon einen rausgenommen. Ach. Na gut, zweiter Versuch. Na, ja, der war noch nicht. Schönen gruß an Anastasios, du darfst dir angucken The Owl and the Pussycat, die Eule und das Kätzchen. Okay, klingt nach einem Porno. Ein Porno, ist aber ja, glaube ich eine ja, Komödie. Geil. geil. die Eule und das Kätzchen für dich von Anastasios. Schönen gruß, das ist dein Novemberfilm. Okay, dann kommt deiner. Geil. ich freue mich schon. Oh, der ging schief. So, Vielleicht freue ich mich zu früh
2: Du darfst gucken, von Jens mhm. Der Dialog Oh, The Conversation Oh, den hatten wir den, Stimmt, den hatten wir schon The Conversation wurde vorgestellt ja, von Otto Richtig, den hat Otto gebracht Aus dem Jahr 1974 <lacht> Sehr ist <ja>
3: krass, <lacht>
0: Alter ja. Ich sag ja Karteileichen Egal, the next one aber Gratulation an Jens, dass wir endlich mal ein Los von dir gezogen haben. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. <lacht> so, jetzt aber. Von Pfebse. 30 über Nacht. Ich glaub's nicht. <lacht> Ey, Alter, jetzt ziehen wir das zweite Los von Fepse und auch noch dieser Eierfilm, den seine Freundin die rezentiert hat. <lacht> <lacht> Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Lee. Hau ab. Wir haben ja die Möglichkeit, die Lose zu tauschen. Ja, ist klar. Hast du Bock auf 30 über Nacht? Rate mal. Ich dachte, gute Freunde müssen auch mal in die Bresche springen für den anderen. Hm, Habe ich schon viel zu oft gemacht. Nee. Das soll ich dir erklären, woher das, wo die Rede Ja, kommt. erklär doch mal. Das klingt, das klingt interessant. Nee, mache ich jetzt nicht nochmal. 30 über Nacht, färbst du ernsthaft. ja. Nachdem du zehn geile Filme vorgestellt hast und dann deiner Freundin gefallen tust, muss ich mir jetzt diesen Film angucken.
2: Tja, sorry. Na gut. Geil, ist der schon aus dem Lostopf. <lacht> ja.
0: Das war doch, war doch eine erfolgreiche Ziehung. ja. Zwei Karteileichen einfach mal aussortiert ja. und äh, ja, siehste, 30 über Nacht äh, erledigt. Ja, das sind unsere beiden Novemberfilme. Und dann haben wir natürlich noch Auftragsfilme und Hausaufgaben, die wir erfüllen werden. Die wird Lee euch jetzt vorlesen, was euch im November wartet. Und dann könnt ihr die Filme eventuell auch bis dann glotzen. Ja, wir schauen Moonrise Kingdom. Sehr geil. Oh, cool. Den kennen, glaube ich, ja. schon alle Beteiligten hier. Einer meiner Lieblings-Andersons. Den ja. mag ich sehr. Ja? Mm. Ist auch mein Favorite, auf jeden Fall. Also von
3: dem, was ich von ihm gesehen habe, ist Moonrise Kingdom der beste bisher. Ja. So gleich. Okay. Tatsache. Ich ja.
0: mhm. ja,
1: mit ein, ja. Okay.
0: Nice. Dann Alien 3. Mhm. Na. Doch, ich bin Fan. Mhm. Fincher Alien 3. <lacht> alles <so>. rum. Ich weiß <lacht> nicht. Den
3: habe ich nur einmal gesehen, Den müsste ich auch echt nochmal wieder gucken. Vielleicht mache ich das dann im Zuge deiner Rezension.
0: Das ist bei mir mal ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, dass ich den gut finde. Aber ich freue mich auf, die, auf den Rewatch. Dann ist noch dabei
2: La Comunidad. Auf Deutsch alleine unter Nachbarn.
4: Mhm.
2: Kenne ich nicht. Bin gespannt. Und A Girl. Wie heißt der? Oh, A Girl Walks Home Alone at Night. Mhm. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Und dann noch zuletzt uh, Stay. Aus dem Jahr 2005 von mhm. Mark Foster.
0: Cool. Stay mit Ryan Gosling. Mhm. Den habe ich gesehen, tatsächlich damals. Bin gespannt, wie der funktioniert bei der Neusichtung. Ich weiß, dass ich damals jetzt nicht so mega geflasht war. Mhm. Kennst du ihn? Ich glaube ja, und mir ging es da sehr gut. Ich, ich fand den echt überschaubar. Ja, gut. ja, ja. Aber gut, manchmal sorgt ja eine Zweitsichtung für den nötigen Kick. <lacht> ja. Diese fünf erwarten euch im November. Plus die beiden Losfilme. Du wirst da geteiltes Leid, halbes Leid, also alle jetzt 30 über Nacht gucken. <lacht> das wird die beste Rezension, die ich je jemals hingelegt habe. Oh, so gleich. Ja, ja, auf jeden du, Fall. Weißt du, du
2: kündigst immer Sachen an und versprichst hier das Blaue vom Himmel runter, Alter. Wo sind meine Blumen? Seit, ja, stimmt, seit ja. fünf
0: Episoden werden mir Blumen versprochen. Was ist da los? Aber du weißt doch, dass ich es mag, Leute zu enttäuschen. Ja. ja wenn die die größte <lacht> Rezension erwarten und dann irgendeine so scheiße 5-Minuten-Rezension kriegen Mission das,
2: accomplished. Das ich bin jetzt hier wirklich schon das fünfte Mal in Folge enttäuscht, weil du immer ohne Blumen auftauchst. Es tut mir sehr leid. Sagt er ja, ich verspreche es dir. Beim nächsten Mal bringe ich Blumen mit. Aber
0: ich habe ja etwas für dich. Ich. <lacht> Ein BBB-Anstecker, ja, den habe ich extra für dich angefertigt. Ist klar. Ist klar. So, Freunde, ich habe einen Vorschlag für euch. Mhm. Wisst ihr, in welcher Chronologie wir heute die Filme rezensieren? Nee. Wir gehen nach den Jahren, in denen wir entjungfert worden sind. Das hat wahrscheinlich noch kein Podcast gemacht. Das heißt, in dem Alter, wo ihr zum ersten Mal Sex hattet, der fängt an. Gott. Und dann chronologisch der, der am spätesten
2: Sex hatte. Ja, und das müssen wir jetzt einschätzen oder jetzt muss erstmal jeder sagen, wann er zum ersten Mal Sex
0: hat? Weißt du das nicht? Von mir weiß ich's. von dir gerade <lacht> nee, nicht. Nee, sag nicht, Alter, nein, tut nein, mir leid. Du sollst ja nicht raten. Wir raten jetzt, wann der andere zum ersten Mal Sex hat. <lacht> nein, wir sagen es natürlich. Wisst ihr das alle? <lacht>
3: ungefähr, ja. Ungefähr, ungefähr, ja. Ungefähr
0: reicht. Aber bei mir ist es leicht, ich war 17 nicht. Das war ein richtiger Spätzinner. Du bist lachen,
2: ich war auch 17. Du warst auch 17? Ja, gerade so. Okay. Ich war
0: 17. <lacht> Ernsthaft?
3: Oh, das bin ist. wohl äh der Coolste hier. Bei mir war es mit 16.
2: Hey. Das heißt, Hoffi fängt an und wir Hoffi fängt an, machen gleich. Wir reden parallel. Ach so,
3: ich dachte, das geht nach,
0: ach so, okay, ja, ja, ja verstehe. Ja, du bist dann der erste? Fang ich an. Ja, wir wissen. Aber hast du ein
2: geiles Spiel überlegt, Gast. Das ging so fett in die Hose.
0: Das ist <lacht> ja, ein Spiel. Das ist eine chronologische Reihenfolge. Wir wissen zumindest, dass Hoffi jetzt anfängt. Das ist ja schon mal, ein Viertel ja, okay. ist schon mal erledigt. So, und wie? Stellen Ist wir, wir fest, der zweiten, dritten, vierten. Ach so, muss ich wir jetzt mit mich, Monat? Ich kann mich nicht an den Monate. Monate und hören,
3: Tage oder? würde ich auch gerne hören, ja.
0: Obwohl ah, es war ja. kalt bei mir, also.
3: <lacht> Gut <lacht> Ausrede, Wer jetzt schießen?
4: Okay,
0: zugegeben, ziemliche Steilvorlage. Eine Steilvorlage. Ja.
4: Can we play a of game of shut the fuck up? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Auf meine Kosten ja? darf wieder gelacht werden. ja. Oh, herrlich.
2: Ja. 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 Nee, ähm, bei mir war es auf jeden Fall auch ein Wintermonat, äh, aber ich ich könnte noch eine, eine Zwillingsschwester anbieten, die währenddessen ins Zimmer kam. Oh, ja. finde
0: ich gut. Das ist ja fast ein Dreier.
2: Ja, ich wollte ganz sagen, wie
0: geht die Geschichte weiter, Lee? Ja. Ja,
2: das, Hat sie sich hingesetzt. Ja, das, das erfahren natürlich nur die Supporter.
1: Einfach stumm dazu gesetzt.
0: Ja. So an Schreibtisch gesetzt und so den Stuhl ein bisschen in Richtung Bett gedreht. <lacht> genau. Ja. Oder besonders Geldern, wenn sich noch so ein DIN A4 Block nimmt und so ein Stift. <lacht> genau. Und dann zuguckt. Ist gleich ein Stativ aufstellt. Ja, ich würde sagen, Hoffi legt dann Hoffi leg dann los und dann gucken wir mal weiter. Dann überlegen wir uns was. Und dann gucken wir,
1: wer zuletzt Sex hatte. Oh War.
0: ja, das wäre auch ein Plan. Hä? Wie zuletzt? Naja, er meint dann, das Pferd von hinten aufzäumen. <lacht> was, jetzt, was jetzt nicht zweideutig gemeint ist. Ähm, <lacht> Na, wann so, das letzte Mal war. Ja, wann das letzte Mal war. Ach also, halt so. heute nach aktuellen Stand praktisch. Die, der letzte Stand. Ja, okay. Tja, das gewinne ich. Jetzt
2: gerade. <lacht> vor zehn Minuten. Genau, vor 20 Minuten war ich auf Lies Toilette. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ach, wieso Solo-Aktionen zählst du denn da auch mit
0: rein, Scheiße. oder? Was? Sex mit der allerliebsten Person auf der Welt. Naja, logisch ist das Sex. Mhm. Ach so, das zählt nicht bei der Das zählt nicht bei der diophorum dazu. Entschuldigung, dann war es 22.
3: Das ändert alles. <lacht> oh Mann, Alter. Oh Gott, oh, Alter.
0: Das Niveau ist schon wieder mhm. Ja, Ich Ja, hoffe viel Spaß bei der Rezension.
3: Oh. Ja, ich soll jetzt anfangen, oder was? Ja, ja, fangen wir an. <lacht> alles klar. Dann äh, ja. Aber Alter, ganz kurz,
0: wir müssen
2: ja. zumindest mal wissen, wer als Zweiter dran ist, damit wir eine Reihenfolge für die Raten. Also wir brauchen für, für die
0: Punkteraterei brauchen wir leider eine Reihenfolge. Okay, dann müssen wir jetzt wieder eine Reihenfolge festlegen, also... Ja, was ja, Das ist das Einzige, was ich, ich habe es halt nicht weitergedacht so. gedacht. Halt, Siehst du, okay, hast mal wieder nicht zu Ende gedacht. Wird schon passen, wenn einer sagt elf und der andere 15. So, dass wir ja. jetzt alle in der gleichen Region liegen, ist halt nicht. Das habe ich nicht mit einkalkuliert. Tja, und nu? Tja, jetzt stehen ja. wir da. So, warte mal, Klar. wer
2: bleibt denn übrig? Dann haben wir. Äh, okay, ich Young weiß
0: Guest. Wir können den Rest alphabetisch lösen, oder was? Wir nehmen alphabetisch den Namen mit der Person, mit der wir entjungfert worden sind.
4: Mhm.
0: Der, vom Vornamen. Genau. Mhm. Boah, ja gut. Weißt du noch? Ja. Ja, okay, ich auch. Schön, ja. dass wir die outen jetzt einfach hier so im Podcast.
4: <lacht>
0: ich ja. biete ein S. Ich biete ein J. Jenny, schönen Gruß. Oh, das ist nicht dein Schön Ernst. Mit dir. Ich habe auch ja. ein J, das ist nicht dein
1: scheiß Ernst.
0: J-E? Okay, J-U. Okay. Ja, okay, du, komm. du fängst an. Okay, ich fange an. Okay, das ist ein Das heißt, jetzt haben wir äh,
2: Hoffi, Guess, Jan und ich, ja? Genau. Genau. Sehr gut.
3: <lacht> was für ein Akt, ey.
2: Warum, Warum fühle ich mich jetzt wie ein Verlierer bei diesem Spiel? Das ist irgendwie komisch.
0: Jetzt fange ich an zu spekulieren. Es. Ich geh mal deine Facebook-Liste durch auf jeden Fall. Deine Freundesliste. <lacht> mal gucken, wer da alles nur mit S, äh, wer da Ich werde äh. jetzt mal ein paar Gerüchte verbreiten. So viele Zwillingsschwestern sind da nicht. Ja. Ah, stimmt. Siehst du, das kann ja, man sogar ja. eingrenzen. Natürlich. Okay. Hm. Können wir jetzt über Filme reden? Ja, jetzt können wir über Filme reden. <lacht>
3: Oh Gott, ey. Ja, ja, also soll ich jetzt, oder was? Ja, ja, mach mal, Hoffi. Okay, gut. Der, dann der Hengst äh,
0: darf anfangen. Jetzt muss ja. aber auch Freaky Friday oder ja, sowas
3: kommen. <lacht> Oh Mann, ey, wie soll ich da jetzt die Kurve kriegen zu <lacht> diesem Film,
0: ey? 16 okay. Jahre, Alter. Krass, ja. krass.
3: 16,5, um genau zu sein. Auf den Tag genau sogar.
0: Der Warren Beatty Norddeutschlands. Ja.
3: <lacht> genau, ja. Auf jeden Fall, so nennt man mich. Ja, ähm, so, also ich habe einen Film mitgebracht, <lacht> den ich letztens schon äh, via Instagram-Umfrage bei uns äh, zur Debatte gestellt hatte und Guess wollte den nicht sehen äh, bzw. hören, deswegen habe ich ihn jetzt hier mitgebracht, um ihn zu ärgern. Ha, okay. Und das ist der Film, der damals gegen der Elefantenmensch verloren hat, nämlich The Trial von Orson Welles aus dem Jahr 1962. Mit Anthony, nee, Anthony Perkins, Orson Welles selbst und äh, Romy Schneider. Hat den irgendjemand von euch gesehen?
0: Nee, aber den habe ich natürlich auf meiner Watchlist. Den will ich sehen. Ja, sehr geil. Fürs Protokoll. Das einzige, der einzige Grund, warum ich den nicht angeklickt habe, ist, ich musste mich ja entscheiden. Und ich habe ja. hab den gesehen. Und deswegen interessiert mich natürlich deine Meinung zu einem Film, wo ich auch was zu sagen kann. Aber mhm. The Trial ist natürlich jetzt kein Film, wo ich sage, den würde ich jetzt verschmähen. Also Deswegen ja, ich also, also
3: solltet ihr auch nicht. Solltet ihr auch wirklich nicht. Aber äh, ich fange erstmal an, ein bisschen zur Handlung zu erzählen. Und zwar äh, geht es um Josef K., der wacht eines Morgens auf, weil ein Mann in seinem Zimmer steht und ihm direkt erzählt, dass er fortan unter Arrest steht, also verhaftet ist. Er nennt ihm keinen Grund dafür. Er zeigt ihm jetzt auch irgendwie nicht irgendeinen Dienstausweis oder so, der ihn jetzt als Polizisten ausweisen würde oder so. Ähm, und diesem Typen folgen sogar Männer, die... Äh, naja, Josef K. halt jetzt mit Fragen bombardieren, äh, alles, was er sagt, sofort äh, genau aufschreiben, seine Wohnung durchsuchen und so weiter und so fort. So, jetzt ist es aber so, dass trotz dieser Verhaftung darf Josef K. sich weiterhin weitgehend, zumindest frei bewegen. Und das tut er dann auch, wodurch wir zusammen mit Josef K. Ähm, jetzt einen Albtraum durchschreiten rund um die Themen Recht, Gerechtigkeit, Gesellschaft und Schuld. So, ähm, das ist eine äh, Verfilmung des unvollendet, unvollendeten Romans äh, Der Prozess von Franz Kafka. Ich weiß ich habe dir da irgendwelche äh, Berührungspunkte?
1: Habe ich gelesen, ja.
3: Hast du gelesen? Okay. Nee. Musste ich damals,
1: also in, in der Uni, ja.
3: Okay, aber sonst, ihr anderen beiden nicht? Nee, nee ich generell, leider nicht. Ne? Oder generell mit Kafka oder so?
0: Ja, das schon, aber Der mhm. Prozess habe ich nicht gelesen. Das sieht mal okay. aus bei mir, also ich weiß zwar, was er geschrieben hat, aber gelesen habe ich da nichts von. Mhm. Ich habe ein paar Verfilmungen ja, sagen, gesehen von Kafka-Stoffen, aber
3: ach so, okay, ja, ja, da, da fehlt mir glaube ich unglaublich viel. Aber ich muss auch sagen, dass ich zuvor nur insofern Berührungspunkte damit hatte, als dass die Verwandlung von Franz Kafka das einzige Buch war, was ich damals im Deutschunterricht wirklich gelesen habe, wo ich mich nicht vorgedrückt habe, so, sonst habe ich meine Energie eigentlich immer mehr darauf. Äh, naja, verwendet irgendwie trotzdem, ohne das Buch zu lesen, durch die Klausur zu kommen. Aber das habe ich tatsächlich gelesen, weil es dann irgendwie schon echt ganz spannend ist. Und ähm, ja, jetzt ist so dieser ähm, dieser dieser Roman, der ist äh, damals entstanden 1914 und 1915, in diesen beiden Jahren, aber wurde, wie gesagt, eben nie vollendet und jetzt eben hier von Orson Welles, äh, Orson Welles verfilmt. So Und äh, tatsächlich ist es so, dass sich durch diesen Film die Bedeutung des Wortes kafka das erste Mal so hundertprozentig verstanden habe. so dass ja so eine ähm, unergründliche Bedrohlichkeit, die damit ausgedrückt wird. Ne? Also sowas, was man sich irgendwie nicht erklären kann und so. Ja. Und ähm, das ist halt genau das, was diesen Film hier ausmacht. So, Also ich kenne jetzt, wie gesagt, diese Buchvorlage nicht, muss aber sagen, dass ich schon glaube, dass ähm, das insgesamt eine ganz geile Verfilmung ist, eben weil er dieses Gefühl so krass einfängt und eben auf die Leinwand bringt. Und äh, es ist tatsächlich auch, was wir hier sehen, ist wirklich ein Albtraum so. Und zwar einer dieser Sorte, in der man sich irgendwie verfolgt fühlt, äh, wo du keinen Ausweg mehr siehst und wo der Traum oder du dir selbst halt, dein Unterbewusstsein halt auch so irgendwie keine Lösung anbietet. Und das äh, spiegelt sich dann hier in ganz vielen, ich würde vielleicht sogar sagen, in allen Sequenzen und Szenen wieder, die man hier zu sehen bekommt. Also zum Beispiel gibt es eine Szene, da sitzt er irgendwie im Theater. so Und dann wird er von so einem Inspektor, der kommt dann einfach mitten in der Aufführung an, zieht ihn da raus und sagt so, ja, also dein, deine Anhörung beginnt jetzt. Du musst jetzt sofort mitkommen. Und das scheint auch irgendwie in einem ganz merkwürdigen Gebäude stattzufinden. Also zum Beispiel steht er dann vor den... Türen dieses Saals und die sind überdimensional groß, also er muss so nach oben greifen, damit er die überhaupt aufkriegt und kaum, dass er da reingeht, ist dieser Saal, da sitzen hunderte Menschen, das ist viel zu groß für für all das, was du dir irgendwie vorher vorgestellt hast und äh, dann soll er da irgendwie, naja, auf die Bühne gehen, ne? also es ist eine Bühne, die da steht, da soll er irgendwie raufgehen und jetzt irgendwas erzählen, aber zum Beispiel steht der Tisch des Richters so nah am Rand dieser Bühne, dass er davor gar nicht gar nicht mehr hinpasst, so. also dass er nur mit den Hacken da so drauf steht und sich so an diesem Tisch festhält und dann eben äh, so eine Brandrede da hält und auch dann im Grunde direkt wieder gehen darf, ohne dass da irgendjemand jetzt irgendwas zu sagt oder so. Ähm, dann hast du so, so Elemente, dass sämtliche Personen, die irgendwie mit ihm interagieren, die scheinen ihn dann schon ewig zu kennen, obwohl er die gar nicht kennt oder die verurteilen ihn halt mit Blicken oder mit Äußerungen und er weiß überhaupt nicht, wer das ist. Eigentlich, dann wird ihm zum Beispiel immer und immer wieder erzählt, dass man anhand seiner Mundwinkel äh, erkennen könnte, dass er diesen Prozess auf gar keinen Fall irgendwie gewinnen kann, so zumal er ja immer noch nicht weiß, wofür er eigentlich angeklagt ist und so. Ähm, was ich hier ganz spannend finde, ist, ich habe da so ein bisschen so, einen, so ein angedeutetes äh, Antisemitismus-Thema gesehen, so weil Franz Josef Kafka ja selber Jude war und 1914/15 war das natürlich irgendwie sehr stark in Deutschland vertreten, wie wir dann im späteren Verlauf der Geschichte ja noch sehen konnten und so. Und äh, da hieß es ja auch immer so, ja, ja, die kannst halt an der Nase erkennen oder so. ne? Und, ähm, weiß nicht, solche Elemente finden sich dann halt in so ganz kleinen Sachen irgendwie wieder. Zeit und Raum spielen im Grunde, also werden komplett auf den Kopf gestellt und spielen also funktionieren einfach schlichtweg komplett anders, als das in der physikalischen Welt der Fall wäre. Also da hängen Orte irgendwie räumlich zusammen, die eigentlich gar nicht zusammengehören können. So, Die sind dann einfach durch so einen langen Korridor verbunden oder so. Und ähm er selbst bringt auch so ganz merkwürdige Eigenarten mit als Charakter, die man irgendwie so als schrullig äh, definieren würde oder so. Also so würde sich normalerweise kein Mensch verhalten. Also zum Beispiel gibt es so Szenen oder eine Szene, wo er in so einem riesigen Bürokomplex ist. Auch das ist viel zu groß für alles, äh, was du an, an einem Großraumbüro jemals gesehen hast. Und da sind dann halt so schachbrettartig die äh, einzelnen Tische aufgestellt, wo jetzt die Mitarbeiter dran sitzen und irgendwie in ihre Schreibmaschinen äh, tippsen und so weiter und so fort. Und er will jetzt von der einen Diagonale zur anderen gehen. Also von der einen Ecke zu, äh, des Raums zur anderen, halt so diagonal rüber und anstatt wie jeder normale Mensch, dass er jetzt halt einmal geradeaus geht bis an die Ecke des Raums und dann rechts abbiegt, also so einen rechten Winkel geht, geht er immer einen Tisch geradeaus, dann rechts, dann biegt er wieder links ab, geht dann wieder geradeaus und so geht er halt wirklich so diagonal durch den Raum, was total umständlich und super surreal äh, ist einfach, also das würdest du niemals so machen und äh, ja, all sowas passiert dann halt unter einer meisterhaften Regie von Orson Welles, der hier auf auf sämtlichen technischen Ebenen, also Kamera, Ausstattung, Beleuchtung etc., so dieses Gefühl dieser unerklärlichen Bedrohung irgendwie auf ganzer Linie delivered, also es macht schon echt Spaß und dann ist das halt einfach schauspielerisch ganz geil, weil Anthony, äh, Anthony Perkins, den kennen wir ja eigentlich alle aus Psycho, ne so mhm. zwei Jahre vorher und äh, der hat hier so eine ganz aufgeregte oder aufgedrehte Art, so weil er halt einfach nicht rafft, wofür er jetzt überhaupt angeklagt ist und so und dann aber in Kombination mit dieser naja, recht schmächtigen, fast ängstlich wirkenden Statur, die er ja irgendwie mitbringt, so und dann so seine Körperhaltung und so an manchen Stellen des, äh, des Films. Ähm, ja, also spiegelt das total wieder, was jetzt gerade in in diesem Josef K eben selber äh, abgehen muss, so im Inneren. Und ähm, also für mich ist das schlussendlich dann ein Film, der also in Bezug auf seine Bekanntheit viel zu unterbewertet ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, den hat kaum ein Mensch gesehen und den haben auch irgendwie nicht so viele Leute auf dem Schirm. Ich habe zum Beispiel gesehen bei Letterboxd, so, da ist ja ganz oft, dass irgendwie Klassiker von vielen Leuten geguckt wurden und so. Das sind hier nur 22.000 Menschen, die den überhaupt gelockt haben. So, das ist schon krass wenig, dafür, dass mhm. ein Film von Orson Welles ist. So. Mhm. Ähm, und also ich finde den hart unterschätzt. So, der hat echt richtig, richtig Bock gemacht. So, hat so ein bisschen auch was, was Lynch-Artiges vielleicht. Ja, also ich glaube, so was Lynch später aufgegriffen hat, so würde ich, würd ich hier am ehesten
0: verorten, tatsächlich. Na, ja, die hätten sich wahrscheinlich gut verstanden, Lynch und Kafka. Ja, das glaube ich auch, ja.
3: Ja, aber Jetzt, hast du recht, der, bisschen,
0: der läuft ein bisschen unterm Radar, ja. Hast du recht.
3: Ja, was irgendwie schade ist, weil er wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist. Also ich war da gar nicht drauf gefasst. Ich wusste auch vorher überhaupt nicht, was das jetzt ist und habe den einfach mal angemacht, einfach weil ich so dachte, so ja, ich will halt einfach mal mehr von Orson Welles sehen und ähm, ich war gar nicht darauf gefasst, dass das so ein weirder Shit wird. Also als, also als ich das zur Debatte gestellt habe, ob jetzt Elephant Man von Lynch oder The Trial von Orson Welles, wusste ich mhm. überhaupt nicht, wie ähnlich sich diese Filme sind in ihrer, in ihrer Gestaltung und so. Also es ist schon geil.
0: Ja, wobei es krass ist, dass im direkten Vergleich, äh, gerade gegen den Lynch-Film, der dann wahrscheinlich noch der lineare, zugänglichere Film ist, im, im Gegensatz zu dem, äh, weißt du, wenn du die beiden gegenüberstellst, so, weil ich finde, der Elefantenmensch ist ja noch der Film, jetzt neben Straight Story vielleicht, der noch von ja. Lynch am zugänglichsten ist, wo du sagst, da kannst du noch eine Handlung erkennen. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Da ist wenig zu interpretieren, weißt du, was ich meine? Ja, ja. also hier hast du auch eine
3: Handlung, ist ganz, ganz klar so, es sind halt mhm. nur teilweise, wie gesagt, dass du auch Zeitsprünge hast, die überhaupt nicht erklärt werden und so, also das das macht so gar keinen Sinn, also er spricht dann zum zweiten Mal mit einer Person und die erzählt ihm aber, ja, aber ich betreue dich doch schon seit Monaten oder so, solche Sachen halt, So, dass es einfach auch für ihn so eine super weirde Welt und so ist und das ist, das ist einfach eine geile Thematik, weil er dann halt eben damit spielt so, was eigentlich Recht, was ist Gerechtigkeit, wie, ähm, also was was macht das eigentlich mit dir, wenn dich eine Gesellschaft verurteilt, obwohl du eigentlich noch gar nicht schuldig gesprochen bist, du bist halt erstmal nur angeklagt für irgendwas, ne? Ähm, solche Sachen oder wie verarbeitest du vielleicht halt auch im Traum eine Schuld, die du selber vielleicht fühlst und gar nicht unbedingt weißt, wofür du das jetzt fühlst und so. Also da sind so viele Ebenen drin, dass der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Film tatsächlich habe, irgendwie ist, dass ich ihn dass ich glaube ich nicht jede Ebene äh, schon durchschaut habe beim ersten Mal. So, also deswegen, den will ich unbedingt nochmal sehen und äh, ich glaube dann fallen da jegliche Kritikpunkte für mich komplett weg, glaube ich.
0: Moment, jetzt hast du bei Titan gesagt, den willst du nicht nochmal sehen, obwohl du da nicht jede Ebene durchschaut hast und jetzt, jetzt aber bei hm. dem schon? Genau, weil hier diese Ebenen äh, alle aus einem Guss sind. Die, so. die 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 Also das fügt
3: sich gut zusammen, so das passt irgendwie alles sowohl tonal, als auch von der Inszenierung, als auch vom Schauspiel her, also du hast wirklich so einen ganz klaren Anfang und ein ganz klares Ende und du kannst sehen, wie das von da nach da gegangen ist, obwohl zwischendurch alles weird ist und das ist irgendwie richtig geil, also da merkst du halt einfach so, das ist das ist offenbar ein sehr, sehr guter Roman schon und dann eben auch eine sehr, sehr gute Drehbuchadaption dessen.
1: Kannst du dir denn erklären, warum der so wenig geguckt wurde?
3: ja schwierig ne also ich meine weiß ich nicht ich würde es so ein bisschen auf die Zeit äh, münzen vielleicht in der der entstanden ist ne also 1962 hattest du ja jetzt auch noch ganz andere Sehgewohnheiten als jetzt heutzutage so ich mhm. glaube da war so richtig weirder Shit auch noch ähm noch sonderbarer, als das heutzutage ist. Also du siehst es ja jetzt eben an Titan oder so. ne? Da überschlagen sich jetzt gerade Kritiken, da wird drüber gesprochen, noch und nöcher. Und mhm. ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass früher vielleicht sowas schnell schnell abgewatscht wurde. Einfach weil die Leute das überhaupt nicht verstanden haben, was da vor sich geht. Mhm. Wäre jetzt so eine Idee. so Und dann halt vielleicht einfach in der weiteren Rezeption irgendwie nicht besonders gut besprochen. Also es gibt auch zum Beispiel keinen Metascore für diesen Film. so. Ähm, mhm. Das sind vielleicht halt alles so Ausbüchse, die denn dann halt einfach so in der in der Versenkung so ein bisschen verschwinden lassen. ne? Was echt schade ist, weil das hat er wirklich nicht verdient. Der ist echt äh, sehr, sehr gut.
2: Das kann ja auch sein, dass der keinen besonders großen Release bekommen hat damals.
3: Mag auch sein, ja. Mag auch ja, sein. Also ich habe jetzt äh, Budget und äh, und und Einspielergebnis nicht nicht mehr rausgesucht, weil ich es vergessen habe. Aber auf der anderen Seite müsste man ja eigentlich denken, also ich meine, Orson Welles hat ja irgendwie ein paar Jahre vorher dann irgendwie... Halt, auch schon einen Riesenhit gehabt, ne? Mit Citizen Kane und so. Also eigentlich müsste der ja. Ja gut, aber das
2: war ja mal locker, was hast du gesagt, von wann der ist?
3: Das war 14 Jahre früher, über Citizen Kane war doch 48, oder? Nee, war das nicht
2: 41 nee. oder 42? 41 oder so, denke
3: auch. Ach, echt, ich doch so 41. Ja, okay, gut, dann sind es fast 20 Jahre früher, ja.
1: Aber du, das stimmt schon, Lee. Also hier die Produktionsfirmen sind echt No-Name-Dinger. Also kann schon sein, dass da einfach nicht so die das Geld steckt ja dann. Ja, war auch auf jeden Fall. Also wenn ich das richtig auf dem Schirm
3: habe, noch ist auch eine französische Produktion gewesen. Genau, oder? genau. Ach Ach so. Europa
1: Production. Hm. Genau, italienisch noch irgendwas drin. Also auch sehr, sehr klein alles.
3: Okay, hm. genau ja. Schade,
1: aber trotzdem sehenswert dann ja, anscheinend.
3: Ist wirklich, ist unglaublich sehenswert. Ja, also ich habe noch cool. so ein paar Trivia-Sachen habe ich mir noch rausgeschrieben. Also eine Schauspielerin, die ich, ich weiß natürlich wieder nicht, wie man sie ausspricht, Jean Moreau. Die hatte wohl angeblich bei den Dreharbeiten tatsächlich einen kleinen Nervenzusammenbruch aufgrund dieser erdrückenden Atmosphäre des Films und der Set so, weil das halt auch wirklich teilweise echt weird dann ist, wie ich gesagt hatte, ähm, dann mhm. fand ich noch ganz spannend, dass Orson Welles hat hier elf Stimmen gedubbt im Nachhinein, mhm. unter anderem wohl ein paar Lines von Anthony Perkins und der hat angegeben, er hat keine Ahnung welche, er hört den Unterschied nicht, also als er den okay. Film gesehen hat, was ich auch ganz geil fand, wow. weil... Auch jetzt, äh, ich habe den halt auch auf Englisch angeguckt und ich habe auch nicht gehört, dass äh, Orson Welles hier elf Leute äh, gedappt hat oder elf elf Stimmen gedappt hat. Null. Krass. Der natürlich. ist mir niemals aufgefallen. Also ist schon wirklich krass, was der für ein für ein, für, ein, äh, für eine Range hatte, so wie der ja. seine Stimme anpassen kann, das ist schon echt Merkt echt man halt geil. auch,
2: dass der eine Menge Radio-Hörspiele gemacht hat und so, ne?
3: Ja, ja, genau. Ja. Wobei, also das war auch schon zu einer Zeit, da hat er ja auch äh, genug Körpervolumen und dann halt nochmal in die tieferen Basslagen <lacht> und so zu gehen, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, auch er macht das hier schauspielerisch super. Er spielt so einen Anwalt und so, also es kommt schon echt gut rüber. Und äh, genau, dann ist noch, was ich auch noch ganz spannend fand, ist in manchen äh, Interpretationen und Adaptionen des Romans, da wird impliziert, dass äh, Josef K. eigentlich unschuldig ist. So. Und ähm, hier, äh, war es jetzt so angelegt wohl, also, dass, dass er halt schuldig ist, ne, und das ist Anthony Perkins halt aufgefallen und ist dann zu Wells gegangen und hat dann gefragt, ja, also, ähm, ist das so intendiert, dass du ihn hier irgendwie so als, als, also, dass da so eine Schuldigkeit irgendwie mitschwingt und so, mhm. woraufhin äh, Wells ihm wohl gesagt hat, äh, oh, he is guilty, he is guilty as hell. <lacht> okay. Oh. So, und äh, so hat er das dann auch inszeniert. Aber das und dementsprechend heißt, wirkt es auch bedrohlich.
2: Bitte. Man erfährt im Verlauf des Films auch, wofür er angeklagt ist.
3: Nein. Ach so, das ist. Nein, du erfährst gar nichts. Es ist wirklich, es ist wirklich ein Albtraum. Also wenn du mhm. jetzt einen Albtraum hättest davon, dass dass dich irgendjemand für irgendwas beschuldigt, beschuldigt und der sagt dir nicht wofür, dann würde das genauso aussehen. Also das ist halt so geil, dass er halt auch dieses Albtraumhafte so unfassbar gut einfängt. Also. Okay, krass. Ist schon echt cool, ja. Hm.
0: Klingt ja, also ihr habt alle gut. Interesse, sagt er. Ja, klingt voll gut. Ja, bei mir ist es definitiv ein Watchlist-Material. Äh, ja, mhm.
3: Voll. Ja, so. das ist schön. Also den gibt es auch in einer äh, sehr schönen Streaming-HD-Variante, gerade im Arthouse-Channel von äh, Amazon Prime. Da habe ich den gesehen. Mhm. Ähm, Dementsprechend mhm. kann ich den, wie gesagt, sehr empfehlen. Dann würde ich mal zu den Punkten kommen. Mhm. Oder habt ihr noch Fragen an mich, wie ich den fand? So, nee, ne? Nee, kam rüber, glaube ich, dass du den machtest. Ja. Gut, alles klar. Ja, also äh, IMDb ist hier bei 7,8. Rotten Tomatoes ist äh, 83% von den Kritikern bei einer Durchschnittsbewertung von 7,5. 87% von der Audience, da ist sie sogar besser, das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, äh, bei einem Durchschnitt von 4,1. Letterbox ist bei 3,9. Ähm, ja, und wie gesagt, Metacritic gibt's
0: nicht. Das mhm. ist ordentlich. Sag mal, war der in irgendeiner, in irgendeiner Form Oscar-Rennen damals? Boah, nee, ich glaube nicht. Habe ich nichts drüber gelesen. Okay. Hätte ja sein können, ja. dass der irgendwie nominiert war als Schauspiel-Oscar oder so, dass Anthony mm -mm. Perkins da vielleicht einen Oscar nominiert nee, ne, hat. Nicht. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hätte ich gelesen. Okay, krass. In Venedig war der nominiert. Beziehungsweise In Venedig. Den ja. Besten okay. Film, ja. Okay. So, wie ist die Reihenfolge? Punktemaster. Du, Jan, ich. Du, Jan, ich. Okay. Ich sage, Hoffi hat eine 9 gegeben.
1: Da gehe ich d'accord. chor
0: Sehe ich auch so, weil er hat vorhin noch
2: gesagt, äh, will sich das ein zweites Mal angucken und eventuell genau. ist dann alles ausgemerzt, so deswegen neun
0: klingt sehr plausibel, ja. Mhm.
3: Ja, das ist doch tatsächlich der Fall. Ja. Hey. Yay.
0: <lacht> plausibel erklärt. Mhm. Ja, sehr schön. Alles richtig gemacht. Ja, für uns. Es kann ja offensichtlich nach einer neuen. Ja, so soll es ja. ja auch sein. Ja. Wenn kann es stack in Jans haben. So, Gers, schon gar nicht Rezension von Third Jan dann, ne? Nee, schon gar nicht von Third Jan und Fort Jan und so. Und wie sie mhm. alle heißen. Eben. Okay, dann versuche ich euch jetzt meinen nächsten Film bestmöglich zu erklären. Mhm. Und dank unserer kleinen Letterbox-Bubble weiß ich, dass Jan ihn gesehen hat. Mhm. Der kennt ihn. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat Lee den auch schon mal gesehen. Aus dem Jahr 1984. Ein sehr beachtliches Regiedebüt also Featurefilmdebüt von Roland Joffey. Der hat vorher nämlich nur Fernsehen gemacht. Und der hat im Jahr 1984 den Film The Killing Fields gedreht. Uh. Schreiendes Land.
1: Ei, ei, ei. Alter, okay. ich kenne
0: ihn leider noch nicht. Du kennst ihn
1: nicht?
2: Nee. Du kennst ihn also auch nur vom Hören? Und ja, so. ja, ja, okay. aber der ist natürlich auch hoch im Kurs, also ei, will ich unbedingt sehen.
0: Ja, ich du habe
3: sie. gestern noch mit dem Gedanken gespielt, mir den anzugucken. Nein. Krass. Gestern, ja.
0: Mensch, du hast mich doch schon letztes Mal überboten mit dem ältesten Film, den ich hier rezensiert habe. Jetzt willst jetzt <lacht> ja, ja. du noch, noch schon wieder mit so einer Geschichte kommen, ja?
3: Nee, ich hätte ihn dann nicht mitgebracht. Ich wollte ihn einfach nur sehen. So, den habe ich nämlich schon Ewigkeiten in der Blu-ray-Sammlung und ja, äh,
0: ja. Einer von denen, Schreiendes Land. Ähm, den Regisseur kennen wir eventuell. Der scharlachrote Buchstabe, den hat er inszeniert. The Scarlet Ladder, mhm. 1995. Auch ein Film, den ich noch nicht gesehen habe. Hier mit Gary Oldman und Demi Moore habe ich auch zu Hause in der Sammlung noch nicht geguckt. Und ähm, ja. Story ist äh, tatsächlich ein Film, der in einem tatsächlich dagewesenen Konflikt spielt. Das ist so ein sogenannter Polit-Thriller. Und wir gehen ins Jahr 1973, der Vietnamkrieg tobt. Und nebenan im eigentlich neutralen Kabotscha zieht der Krieg über die Grenzen, über die Landesgrenzen hinaus. Denn auch das Grauen des Kriegs ist dort angekommen. Es gibt einen Diktator namens Pol Pot, der das Land gerade leitet. Und seine roten Khmer sind halt, die Terrorisieren hat das Land. Und werden unter dem Deckmantel ethnischer Säuberung im Laufe derzeit circa zwei Millionen Zivilisten umbringen. Und in diesem Kriegswirren und in diesem Konflikt haben wir ähm, internationale Journalisten und Fotografen, die wir durch diesen Film begleiten. In der Hauptrolle Sam Waterston. Den kennst du wahrscheinlich von The Newsroom. Mhm. Da hat er Charlie Skinner gespielt und hat auch später noch so im hohen Alter so ein paar äh, gute Rollen gemacht gehabt. Äh, wen man auf jeden Fall kennen könnte, ist John Malkovich, der spielt einen Fotografen in den Kriegswirren. Julian Sands ist noch dabei. Und in der Nebenrolle haben wir noch Craig T. Nelson als Militärattaché. Ähm, ich will jetzt gar nicht so viel auf die Handlung von dem, von dem Film eingehen, weil wir, wir begleiten praktisch diese Journalisten, wie die, wie die erstmal diesen Kriegswirren versuchen, das Ganze natürlich äh, festzuhalten auf Film und über diese Lagen zu berichten. Auf der anderen Seite ist es natürlich im Sinne der Roten Khmer oder dieser Guerillatruppe, alles zu unterdrücken, was irgendwie nach Journalisten aussieht. Ja. Das geht ja noch darüber hinaus, also... Ähm, die stellen sich ja irgendwann gegen sämtliche Zivilisten A, wenn die Englisch oder Französisch sprechen, sind die schon äh, dem Tode geweiht. Mhm. Wenn Die die müssen sich von ihren Familien lossagen. Du siehst, wie Kinder praktisch gebrainwashed werden, dass nicht die Eltern irgendwie für die die wichtigsten, dass die Eltern nicht mehr gibt für die, sondern die wichtigsten Anlaufstellen ist jetzt Pol Pot, ist jetzt der, ja, der ja, Diktator, klar. der Präsident. Ja. Und ähm, und diese Gehirnwäsche wird hier in dem Film auch nochmal behandelt. Also ist schon wirklich ein hartes Thema und ein krasses Ding. Und wenn du siehst, dass die ähm, die wohn zwar offiziell, glaube ich, Anfang der 80er Jahre, nach vier, fünf Jahren wurden die aufgelöst, aber als Untergrund Guerilla-Armee gab es ja die Roten mehr noch bis spät in die 90er. Ja, ja. Das heißt, bis Ende der 90er gab es ja da, äh, äh, haben die immer noch so ihr Unwesen getrieben. Also es ist schon, ist schon, eine krasse, harte Story. Mhm. Ähm, ja, da kann man sich auch heute noch eine Menge angucken. So ein sehr
2: guter Freund von mir, der war eine ganze Weile in Kambodscha und der hat echt krasse Sachen erzählt. Mhm. Von diesen Untergrund, die hatten so ein Tunnelsystem. Mhm und die haben die da einfach, weil die wussten, dass die da drin sind, haben die Dinger einfach geflutet und ja, da so Wahnsinn. üble Fallen reingebaut und so. Also es halt mit ganz rudimentären Mitteln wurden da Leute echt hingerichtet. Man so richtig krass.
0: Ja, die wollten tatsächlich das komplette Land wollten die halt äh, säubern ja. und sollte halt beseitigt werden. So alle Zivilisten, die da irgendwie, wurde halt unterdrückt in Arbeitslager gesteckt. Also es hart und deswegen war es natürlich auch ähm, hat das Land natürlich auch das dafür getan, dass dieser Film nicht rauskommt, dass der Film nicht gedreht wird, weil die natürlich dann im schlechten Licht dastehen. Mhm. Und die haben gedacht, okay, wenn das, wenn dieser Konflikt praktisch innerhalb des Landes bleibt und international davon nicht so viel Wind bekommen hat, weil in Nachrichten und so weiter war davon nicht so viel zu sehen. Und hier hat man halt, wurden aufgerissen, das äh, wollten die nicht, dass es so an die Öffentlichkeit getragen wird. Und deswegen gab es hier auch einige, einige Proteste. Unter anderem haben wir hier einen Nebendarsteller namens Hein S. dass Das ist der, der, einen Oscar der hat, ne? den Oscar bekommen hat. Der hat den Oscar bekommen, richtig. Der ist kompletter Amateur gewesen, hat noch nie einen Film vorher gedreht. Und den hat man besetzt, weil der spielt so ein bisschen den Übersetzer ah, okay. von dem Journalisten aus dem Film. Mhm. Und der begleitet ihn und immer, wenn irgendwie ein Konflikt ist, versucht er zu dolmetschen, was der eine dem anderen sagt. Ja. Mhm. Und im Laufe des Films verlagert sich sogar das Zentrum auf ihn. Okay. Weil dann begleiten wir ihn eine Weile, weil er nämlich äh, von denen gefangen genommen wird und in so Arbeitslager gesteckt wird. Und dann begleitet der Film nicht mehr diesen Journalisten, sondern ihn halt auf seinem Weg. Das ist ganz interessant. Okay, cool. Und er hatte Riesenschiss, in diesem Film mitzuspielen. Logischerweise. Mhm. Weil er gesagt hat. Das ist für ihn auch gefährlich in diesem Film hier äh, diese Rolle zu spielen, egal auf welcher Seite er steht, weil er in, er ist aus Kambodscha. Er ist aus Kambodscha, genau okay. und er wohnt noch da und hat halt Angst um seine Familie. Schwierige Beinote des ganzen. Er wurde 1996 in seiner Tiefgarage in Los Angeles über den Haufen geschossen, was bis heute mhm. ungeklärt ist. Mhm. Warum und wer es getan hat und so. Es wurde, es wurde auch nichts geraubt damals von ihm. Also, es war auch kein. kein okay. Es wurde nichts geklaut. Er wurde einfach nur erschossen. Alter, das ist sehr dubios. Das ist alles sehr dubios und mysteriös. Und äh, da die ganze Zeit Angst hatte vor, vor einer. Äh, vor diesen roten Khmer und für, vor einer Retaliation praktisch wegen diesem Film, mhm. hat, hat ihn diese. hat ihn diese Angst vielleicht 96 eingeholt. Also, da war er gerade mit, Mitte 50 oder so. Puh. Aber ja, schon ziemlich Krass. hart Wo haben die das denn gedreht? Äh. Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall, ich glaube in Thailand, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Mhm. Ich glaube, große Teile des Films wurden in Thailand gedreht, aber da musst du nochmal noch googeln. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Jan, weißt du es noch? Nee. Okay. Kannst du dich noch an den Film erinnern oder wie du ihn fandest?
1: Ja. Ähm,
0: du ist recht, Thailand. Hm?
1: Ich äh, habe den gesehen, weil der auf einer Liste ist, den ich mit einem Freund zusammenarbeite die ich mit einem Freund zusammen abarbeiten möchte. Uh, 25 Movies That Will, That Will Destroy Your Faith in Humanity vom Buzzfeed damals initiiert. Und da war der mit drin. Und mhm. ich habe das, also da ist immer so ein kleines Bild dabei und das weiß ich noch. Das Bild ist jetzt nicht mehr da, aber es war so in, in einer Riege zwischen so The Human Centipede 2 und äh, Hannibal, äh, Cannibal Holocaust. Okay. Dann haben wir eben The Killing Fields mit dieser Aufnahme, mit diesen vielen Leichen, wie der dann so durch diese Leichen wartet. Mm. Und ich habe dann halt so ein Cannibal Holocaust erwartet, beziehungsweise irgendwas sehr drastisches. Und dann ist es halt wirklich ein eher so ein Polit-Ding und auch sehr nah bei den Menschen und mm. mehr, ja fast eigentlich mehr so ein Drama-Thriller-Ding ähm, und halt einfach nur heftig spannend. Mhm. Und es, es war, war komplett anders, als ich erwartet hatte und aber hat mich gerade deshalb, glaube ich, auch abgeholt, weil ich eben, du bist so heftig investiert in diese Geschichte, in, dieses, in, in das, was die Männer dann sozusagen versuchen zu erreichen, irgendwie so in, dies, in diesem e ewigen Elend noch so, so diesen kleinen Hoffnungsschimmer zu haben, mhm. das ist, also ich war extrem investiert, ähm, ich... Ich kann mal gerade nachgucken. Ich weiß nicht, wie ich ihn bewertet habe. Okay, jetzt nicht so drastisch ho hoch. Ich weiß nicht mehr, wieso, aber... Ja, 3,5 habe ich gesehen bei Ja, genau. Also, äh, aber du bist auf jeden Fall investiert. Das ist auf jeden Fall ein spannender und ein sehr augenöffnender Film.
0: Ja, du klingst ja. gerade bei deinem Feedback euphorischer, als deine Bewertung anmuten lässt. Deswegen. Ja,
1: ich habe ihn noch, hab noch besser in Erinnerung, als ich ihn jetzt bewertet habe. überrascht hm. mich auch gerade. Du ja.
0: hast wahrscheinlich dann Cannibal Holocaust erwartet und dann hast du ihn abgewatscht. <hast ihn abgewertet. lacht> Genau. Aber es ist wirklich komisch, weil das passt ja überhaupt nicht rein. Ich meine, der Film war siebenfach Oscar nominiert, der hat drei Oscars bekommen. Also jetzt den mit äh, Human Centipede in eine Liste zu packen und zu sagen, so ja, hier <lacht> ist ein bisschen, hört sich ein bisschen seltsam an.
1: Ja, die, die Liste ist ja auch, die, die ist sehr mannigfaltig, ne? Also da ist dann mhm. auch ein Happiness drin, da ist dann auch ein The Zachary drin. Also das sind sehr, sehr, sehr unterschiedliche Filme. Also ganz, ganz unterschiedlich dieses Thema beleuchtet, warum man den Glauben man die Menschheit verliert. Das sind nicht einfach nur Ach so, okay. übelst brutale oder heftige Filme, sondern ganz, ganz unterschiedlich. Kann ich sehr empfehlen. Das ist sehr interessant. Mhm.
0: Ja, 500 Days of Summer ist hoffentlich auch da drin. Ja, da, da habe ich also auch man auch den Glauben an die man Menschheit verloren. Die Menschheit verlieren, das wenn richtig. man sieht, was die, mhm. damit die macht.
3: Mhm. Ja. <lacht> oh Mann macht. Aber wenn du sagst, er hat äh, drei Oscars gekriegt, weißt du welche?
0: Ja, der neben der Stelle halt. Mhm. Äh, Gore hat er einen Oscar gekriegt, hier, den, der Kambodschaner. Dann hat er noch mhm. den besten Oscar gekriegt für Kamera und für Schnitt. Mhm. Die drei okay. hat er abgeräumt. Aber unter anderem war zum Beispiel auch ähm, Sam Waterston in der Hauptrolle war nominiert. Mhm. Was interessant war, weil der musste wirklich durchgeboxt werden. Denn das Studio wollte natürlich einen großen Namen. Also die wollten Dustin Hoffman haben oder Roy Scheider und so Leute, die damals richtig groß waren in den, in den äh, 80ern. Und ähm, Aber Roland Joffey und so ein paar andere Leute haben sich dann durchgesetzt. Und der, auch der Drehbuchautor Bruce Robinson, der hat unter anderem auch das Drehbuch von Jennifer Eight geschrieben, den kennt man auch. Äh, die wollten dann tatsächlich Sam Waterston haben in der Hauptrolle und eher ein unbekanntes Gesicht so als, als äh, Identifikationsfigur. Das hat ganz gut funktioniert. Das macht auf jeden Fall gut. Aber trotzdem ist der Film nicht fehlerlos. Also ich sag mal so, für, es ist ja in den 80ern so eine Welle entstanden von von so Journalisten in Krisengebieten. Es gab ja Salvador mit James Woods oder fire mit Ignauti, fällt mir ein und da gab es ja noch etliche Filme, wo du so Soldaten hast, die in einem realen Konflikt praktisch eine Rolle spielen. Mhm. Mhm. Äh, und für die Leute, die diese Filme mögen, also für die ist The Killing Fields definitiv ein Pflichtfilm. Also die sollten sich den die sollten sich den zu Gemüte führen. Was ich dem Film ein bisschen ankreide, ist, die Musik ist ein bisschen zu aufdringlich. Mhm. Das heißt, es wird schon sehr, sehr viel auf dieser Klaviatur der Gefühle gespielt. Also die Musik unterstreicht schon bestimmte Emotionen zu aufdringlich. Und war die auch nominiert? Weil du meinst, ja sieben Oscar-Nominierungen? Gute Frage. Ich mir, die Nominierung habe ich mir nicht rausgeschrieben. Nur das, was er gekriegt hat. Da kannst du mal gucken, ob der vielleicht, äh, ob die Musik mit nominiert war. Aber,
2: aber das zu viel Pathos in der Mucke oder so. Zu was viel ist Pathos,
0: ja, oder zu dramatisch mhm. oder mhm. zu traurig hat in bestimmten Momenten. Mhm. Und du hast da zu viel Exposition. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, dass in einem Film zum Beispiel, es wird an einer Stelle, wird, die halt suchen die halt Unterschlupf in der französischen Botschaft. Ja. Und dann wird an einer Stelle entschieden, dass die Franzosen sagen, alle, die keinen internationalen Pass haben, also alle, die kambodschanische Staatsbürger sind, müssen die Botschaft verlassen. Die dürfen hier keinen kein Schutz mehr suchen. Okay, klar. Und in dem Moment... Wenn die halt die Nachricht erfahren, du siehst halt diesen Journalist im Vordergrund und du siehst halt im Hintergrund wie so ein gemischtes Paar, also sie ist Kambodschanerin, glaube ich, und dann irgendwie ein englischer Journalist oder so, wie, mhm. die sich, wie die dann so voneinander getrennt werden, weil sie halt irgendwie in diesem in Bus halten muss, um da wieder rausgeschmissen zu werden aus dieser Botschaft. Okay. Also es hätte gereicht, dass man diese Botschaft kriegt, denn man yeah. muss im Hintergrund praktisch noch so, einen, noch so einen Moment haben, dass man sagt, okay, jetzt wird diese Szene nochmal unterstrichen bildlich. Mhm. Also zu viel so von wegen so, das passiert jetzt. Oder die Erzählerstimmen sagen halt so, dieses Voice-Over sagt die halt von dem von den Kambodschanern oder auch hier von unserem Hauptdarsteller, sagt die halt in den Momenten, wie die sich fühlen und was die machen und was genau gerade passiert. Das ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Okay, also als hier ist Music bei Mike Oldfield. Mike Oldfield hat die Musik gemacht? Okay, krass. Hm, habe ich
3: gerade auch gesehen, Das ja. habe ich gar nicht gecheckt. Das ist auch hier, das ist auch Shadow on the Wall und so, ne?
0: Ja, genau. Und Moonlight ja, Shadow, ja, der Shadowman, Der hat jeden, jeden Song genau. da über Shadows gemacht. <lacht> <lacht> ja, Tubular Bells und so. ist natürlich, er äh, hat große Musik gemacht, aber ja. hier hat er hat ein bisschen zu sehr zu sehr auf die Kacke gegangen. Aber war nicht nominiert, oder? Achso, siehst du, das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Das ist Lee. Er wollte gucken, ob er von Oscar nominiert ist und landet bei Katzenvideos bei YouTube. Äh, genau.
2: <lacht> In äh, von 30 nee, Ich hab, hätte natürlich auch einfach mal gucken können, was die Nominierungen sind, statt gleich nach dem äh, Komponisten zu suchen. Mhm. Äh, nee, Musik war nicht nominiert. Ja. Bestes Drehbuch, beste Regie, beste Hauptrolle und bester Film war noch nominiert. Mhm. Keine
0: Musik. Ja, macht Sinn.
2: Äh, krass, Alter. Das ist ja schon ordentlich
0: alles. Aber es ist trotzdem natürlich ein sehr guter Film, hat ein Budget von ca. 14,4 Millionen gehabt und hat ungefähr das Dreifache eingespielt. Ist bei 34,7 Millionen weltweit gelandet. Aber okay. was hast du jetzt nochmal kritisiert eben? Äh, die Musik und den Pathos und ähm, teilweise, dass Dinge gezeigt werden, die schon klar sind. Also wo Ach die Dramatik so, schon ist klar doppelt, ist. Doppelt eher ja, okay. Dass man im Hintergrund praktisch noch ein Beispiel sehen muss, was jetzt gerade ja, Konsequenzen ja. desgleichen sind, ja. so was gerade passiert. So, das ist mir manchmal ein bisschen zu. Ja ist ja, ja okay, ich habe es verstanden so weißt mhm. du. Ja, das ist mal so ein Erklärbär-Ding auch, ne? Genau, und das ist so, okay. aber das, das haben viele Dramen aus den 80ern, die so in diesem Oscar-Rennen war von jenseits von Afrika und Gandhi, die haben so diesen bestimmten Feel so, mhm. Von, mhm. Diesen, von diesen von Oscar-Filmen aus den 80s und da fällt The Killing Feels auch rein, obwohl der auch, auf jeden Fall auch härter ist. Also, hier werden wirklich Kinder getötet und so und das wird so nicht explizit mhm. gezeigt, aber du siehst dann schon die, was passiert ist und das, mhm. da wo halt ein Kind gerade irgendwie von der Mutter weggetragen wird, dass da gerade irgendwie eine Bombe hochgeht oder so, also, du siehst schon, was da passiert ist, aber also es ist schon hart und er landet halt wirklich an einer Szene, wo er halt versucht zu flüchten, aus dieser Arbeitslage landet, er halt in so einem, in so einem Fluss, wo halt alles voller Leichen ist, weißt du, um wiederum, okay. Also es ist schon, ist schon ein harter Film, definitiv. Das mhm. ist, das wird hier in 141 Minuten gezeigt, dass äh, ja, was damals abging in Kambodscha und ähm, das ist schon ein hartes Brot, aber es ist ein guter Film. Ja. Ich wäre dann soweit fertig mit meiner Ausführung, wenn es mhm. für euch cool ist. Ja. Dann würde ich zu den Punkten kommen. IMDb ist bei einer 7,8. Hat einen Metascore von 76. Rotten Tomatoes 8,3. Und 4,2 von Audience. Wow. Das ist ja ordentlich. Letterbox bei einer 3,8. The Killing Fields. Schrein des Land.
2: Ja, ich habe eine Tendenz.
0: Aus dem Jahr 84. Jan darf anfangen.
1: Ich schwanke so richtig heftig <lacht> zwischen zwei. Hin. Mhm. Aber ich sage jetzt, äh, ja doch, weil wegen der Drastik und wegen der Wichtigkeit des Films, sage ich. Acht,
0: sagt er. Äh, du bist, äh, na, hast nach unten geschwankt?
1: Ja.
2: Okay.
0: Hat er richtig erkannt? Human Centipede fand ich zwei Punkte besser. <lacht> <lacht> Hat da <er> vollkommen <lacht> richtig erkannt. Ähm,
2: so, wir merken uns das, noch ne? Ich brauche die einzelnen Tipps nicht aufschreiben. Ich habe es aufgeschrieben für alle Fälle. Also. Okay. Ich ähm, habe eher so zwischen 8 und 8,5 tendiert, mhm. aber ich glaube auch, so jetzt das, was er unterm Strich gesagt hat, acht.
3: Mhm. Ah, schwierig. Also er hat dich ja dafür gedisst, dass du nur dreieinhalb gegeben hast. Das heißt, ich bin auch eher so bei 8 oder 8,5. Ja,
0: Sherlock. <lacht> ja, also weißt
3: du, wenn dein einziger Kritikpunkt eigentlich ist, dass Pathos und Musik zu drüber und so Ach komm
0: Ach, ich riskiere, dass ich sage 8,5. Hoffi wagt es Hoffi wagt es und versagt
3: <lacht> Scheiße
0: Eine Acht ist es Sehr schön Acht Punkte für Good. The Killing Fields Trotzdem eine, also. eine Empfehlung meinerseits
3: Mhm. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, den zu sehen tatsächlich. Ich habe den aufgrund der Thematik halt immer und immer wieder aufgeschoben.
0: Ja, also guckt den an, der ist schon, ist schon hartes hm. Brot, aber er hat schon ein bisschen dieses 80er-Flair so, also... Hm. Aber ich
3: finde es auch krass, also so generell geht euch das auch so, ich habe irgendwie so das Gefühl, so weißt du, wenn es irgendwie so um Kriege und Genozide und so geht und was weiß ich nicht alles, so mhm. da kriegst du halt aus Europa, kriegst du halt viel mit, so du kriegst halt irgendwie viel mit, was dann auch in, in Afrika mit irgendwelchen Warlords und so abgeht in einzelnen Staaten und so, aber ich finde so gerade der asiatische Raum, ey, da lerne ich das meiste tatsächlich darüber, dass ich Filme gucke.
0: Ja, das stimmt. Ja, Deswegen, absolut. war das ja dem Regime damals im Pol Pot war es ja recht, dass dieser... Dass die da für sich da ihren Terror da durchführen wollen, ohne mhm. dass da große Filme drüber gedreht werden, weil die Amerikaner haben dann ihren eigenen Krieg mit Vietnam und Co. Ja eben, also da, da kriegst das machen, natürlich so, dann viel heißt mit,
3: ne? aber ja. ansonsten so, also auch jetzt hier so alles, was so diese Thematik hier, The Act of Killing, Look of Silence, dann mhm. halt diese, oder hier was da in, in uh, Korea abging, in der Taxi Driver und so, habe ich vorher nie von gehört einfach. Also, ja, das stimmt. finde das schon krass.
0: Ja, das mit der Taxi Driver war mir auch unbekannt natürlich, diese Geschichte.
3: Ja, es fehlt ganz spannend, dass du da halt dann immer mal wieder so Filme findest, wo du echt noch was lernen
0: kannst. Das ist eigentlich ganz geil. Siehst du es doch nicht so schlecht Filme gucken. Wir haben Eben. zwar keine Freunde und keinen Sex, aber Ja, dafür von lernen wegen, wir was? Alter, jetzt hat Jan gerade schon was von seinem zweiten Freund erzählt. Also es geht immer weiter. <lacht> ja. Große ja. Lüge alles. Das stimmt mhm. ja. Jan es aus der Reihe.
1: <lacht> Sorry. Verrat.
0: Machen wir jetzt äh, zur Halbzeit unseren gemeinsamen oder? Natürlich machen wir das. Machen ganz, wir das. Sonst ist, mhm. geht das doch mit ne, deinen
2: Neurosen los hier. Das wollen wir nicht. Ich leite ihn ja, ein. Ich habe mal gespannt. Ich leite jetzt ihn jetzt ein. Hier. <lacht>
3: <lacht> 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 Von Mike Oldfield <lacht> die übrigens die Musik zu dem <lacht> 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 Ja, genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, zumindest ist die Soundqualität gruselig. Ja, das auch, ja. <lacht> ja,
0: wer möchte erzählen, worum es hier geht? Es geht um The Haunting, Bis das Blut gefriert. Ein Film, den uns Timo oder Theo Weltenschreier, Schreiner wie wir ihn nennen, mhm. äh, aufgetragen hat. Hier steht tatsächlich nur Horror als, als äh, Genre, kein ja. Mystery, kein Thriller und ist ein Klassik aus dem Jahr 1963. Mhm. Geht 112 Minuten und äh, ja, also ich bin ja immer ein Freund davon, dass jemand so ein bisschen durch den Film leadet und durch den Film führt, der ihn ja sehr mag. Und ähm, für die allgemeine Fairness Jan war so schlau und hat seine Punkte öffentlich gemacht bei Letterboxd. Jetzt wahrscheinlich hat sie die inzwischen wieder gelöscht. Aber deine hm. Punktevergabe von der hauting war auf jeden Fall eine Weile drin. Weil mhm. ich natürlich gesehen habe, als ich den Film angeklickt habe. Hm. Insofern, glaube ich, solltest du durchs Programm führen, weil du magst ihn anscheinend gerne. Okay, aber jetzt, müsst, jetzt
2: müsstest du der halber schon verraten, wie viel das waren. Natürlich weil würde ich das
0: verraten, bei bei, wenn es dann um, 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 um Punkte raten geht. Also Jan war bei 3,5. Okay. Aber wir haben Stimme, euch ja, ja im
2: Vorfeld gefragt, also wir haben euch so ein paar Filme zur Auswahl gestellt und äh, irgendwie nach kurzer Absprache habt ihr euch für diesen entschieden. Und da würde mich schon mal interessieren, warum? Gute Frage.
3: Weil wir Robocop bei uns schon hatten. Okay. Was? Weil ich mich zurückhalten wollte. Ich wollte den anderen beiden eigentlich einen Vortritt lassen. Hättest du nur mich gefragt, hätte ich auf jeden Fall Robocop gesagt eigentlich. Mhm. Weißt du noch, Warst was du die Alternativen beiden?
1: waren, Lee?
2: Nee, eben nicht. Das kriege ich natürlich Ja, Hemel war noch dabei.
0: Genau, ja. Ah ja der und, klang super ähm, lame, ja. Ah ja. was waren die anderen fünf? Ja, keine Ahnung, das ist jetzt eine gute Frage. Weiß ich
3: auch nicht mehr. Nee, ich glaube, weiß. mangels Konkurrenz.
0: Mangels Konkurrenz, aber okay. schon, so, okay, alles klar. Also nicht jetzt von wegen Interesse, sondern einfach nur so Ausschussverfahren.
1: Ja, und es ist ja auch schon ein richtiger Klassiker, ne? Also kann man ja auch mal schon, also egal was gleich an Wertung kommt, irgendwie, der war ja damals schon recht, ich will nicht sagen, bahnbrechend, aber schon genrebestimmt. Mhm. Und ja. der hat ja schon mhm. einen gewissen, eine gewisse Reputation und die hat er ja auch in gewisser Weise zu Recht.
2: Ja. ja, ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Deswegen bin ich froh, dass ich den jetzt gesehen habe.
0: Ja, auch hier mhm. haben wir, haben ja, wir das gibt mir aber auch so. Ja. Auch hier haben wir einen siebenfachen Oscar-nominierten Film. Ähnlich wie gerade bei The Killing Fields. Und ähm, Regie war Robert Weiss. Das ich kann aber gerne weitermachen, Gers, du es nicht, ne? Ja, du machst, dies, du, ja du machst mach, mach dann, Mach du denn den Rest. Ich wollte einfach nur sagen, dass Regisseur war Robert Weiss der, Herr von, der West Side Story inszeniert hat und den Schnitt bei Citizen Kane gemacht hat.
1: Ja, und Sound of Music, ne? Und so. Sound
0: of Music, also großer Regisseur. Und ähm, ja, dann mach wir.
1: Ja, es ist äh, eine Romanverfilmung von Shirley Jackson, äh, Spuk in Hill House 1959. Sollte schon den einen oder der anderen aufgefallen sein, ach ja, da war ja The Haunting of Hill House, beruht nämlich auch genau auf zum einen dem Roman und zum anderen teilweise so sogar direkt auf diesem Film, den wir jetzt irgendwie hier gerade besprechen. Für mich am relevantesten war die Verfilmung Das Geisterschloss von 1999. Den habe ich nämlich in jungen Jahren gesehen und der hat mich schwer nachhaltig beeindruckt. Ich glaube, retrospektiv, wenn ich hier nochmal gucke, ist er eher mau, aber als Kind hat mich der schon schwer mitgenommen. Und die Geschichte ist so banal wie vermeintlich genial. Wir haben einfach drei Leute, die eingeladen werden, in ein Spukhaus zu kommen von einem merkwürdigen Mann, der von diesen drei Personen entweder glaubt, dass sie sich mit paranormalen Sachen auskennt oder sie zumindest erlebt haben oder möchte jetzt mit denen gemeinsam herausfinden, ob es jetzt oder ihnen mit oder vermeintlich zeigen, dass es jetzt in diesem Spuk, in diesem Haus spukt. Das erinnert, also hat mich jetzt vor allem bei Rewatch ein bisschen an eine Drei-Fragezeichen-Folge erinnert. Voll. Also so ein bisschen äh, hm. ganz klein gehaltenes Szenario, nicht viele Figuren, nicht große Effekte, sondern mehr so auf ein bisschen Schauderwerte und sonst aber auch nicht viel mehr. Ja, hier eben. Genau. <lacht>
0: also es also muss nicht drei Fragezeichen sein, aber es gab ja diese, diese Hörspielkassetten, so wo du so eine Gruselstories dann so als Audioform hattest, so als, als ja, ja, Kind ja. auch, die du.
1: Ja, zum Beispiel die drei Fragezeichen. Und, <lacht> äh, Nur die. <lacht> Nur die. <lacht> Und ich muss aber sagen, ähm, ich bleibe bei meiner. ne, also das verrate ich noch nicht. Vielleicht bleibe ich bei meiner. Jetzt habe ich es verraten. Also ich bleibe bei meiner Bewertung. Ihr seid jetzt raus, jetzt könnt ihr bei mir nicht mehr raten. Wir ähm, können schon, find, aber es, es
0: wird wahrscheinlich eine Nullerrunde.
1: Es Ist Essig, ja. Ähm, ich fand das teilweise handwerklich schon ziemlich stark. Also das ist ein Film, der ist sehr auf Subjektivismus geprägt. Wir haben es auch in unserem Podcast schon häufig besprochen, dass wir irgendwie eine Kameraarbeit haben, die darauf, also die, die, der Film wird aus in erster Linie aus der Sicht von Eleanor, einer der Figuren, die eingeladen wird, erzählt. Und der ist sehr auf Subjektivismus eben ausgelegt, der ganze Film. Und es zeigt sich vor allem in der Kameraarbeit. Also wir haben viel mit sehr weitreichenden Linsen, also fast Fischaugeneffekt. Wir haben POVs drin, wir haben Handhelds drin. Wir haben auch sogar eine Split-Diopter-Einstellung, also in der wir dann ähm, links im Bild was scharf sehen, dann ist die Mitte vermeintlich unscharf und hinten im Bild sehen wir wieder etwas scharf. Also da wird schon viel gespielt und für 63 fand ich das schon sehr... Ähm, bemerkenswert, dann gibt es auch eine Sequenz, die sich wiederholt oder eine Einstellung, die sich wiederholt, wie die Figuren an dem Esstisch sitzen und im Hintergrund ist ein Spiegel, der schräg an der Wand ist, sodass wir alle Figuren während des Dialogs sehen können. Ich fand ja. das schon sehr, sehr beeindruckend teilweise. Ähm, der spielt tatsächlich auch mit diagetisch und extra-diagetischer Musik. Also es gibt eine Sequenz, in der fröhliche Musik vom Plattenspieler gespielt wird, während gerade der übelste Streit losgebrannt ist wo du dich die ganze Zeit fragst, was ist denn hier gerade los, warum ist diese Entscheidung gefällt und dann am Ende stellt sich heraus, okay, es kam gerade vom Plattenspieler, das heißt, mhm. da spielt der Film auch ein bisschen mit unseren Erwartungen und mit ein bisschen mit das sind die, die Beeinflussungen, die ich gerade an dir vornehme und äh, das fand ich schon sehr clever. Ich habe ja noch ein bisschen mehr, aber da geht es dann inhaltlich ein bisschen tiefer. Also ich fand den wirklich immer noch stark. Ich, den kannst du, wenn du, glaube ich, den nicht aus filmhistorischer Sicht siehst und wenn du jetzt 18 bist und irgendwie 20 Horrorfilme gesehen hast, kannst du den nicht ernst nehmen. Aber aus filmhistorischer Sicht finde ich den schon sehr interessant und ich glaube, er hat auch seinen Platz in der Hall of Fame gewissermaßen verdient.
0: Mhm. Da hat er mal was Solides zusammengefasst. Ein, ein feines Plädoyer ja, ja. Hat, er da, hat er da losgelassen. Ich bin da, ich bin da bei ihm, weil mehr als filmhistorisch und technisch gesehen, weil da liegt, liegen wirklich die Pluspunkte von The Haunting, mhm. äh, konnte ich ihm leider nicht abgewinnen, weil das Problem ist, Wahrscheinlich, dass ich Filme viel zu früh gesehen habe, die ich noch nicht sehen durfte und insofern eher ja. so die harte Schule durchgegangen bin und wenn ich dann so mit Braindead und äh, Tanz der Teufel groß, groß äh, geworden bin und mir jetzt hier mit über 40 diesen Schwarz-Weiß-Film angeguckt habe, ich finde halt Klopfen an der Tür fand ich, finde ich halt selten gruselig ja. und das macht jetzt in Schwarz-Weiß so einen, so einen alten, gediegenen Klassiker jetzt auch nicht... Äh, das macht sie ja jetzt auch nicht besser so, weißt du? Also, und ich bin zudem habe ich ja hier schon erwähnt, ich bin sowieso kein Fan von diesem gruselhaus -Filmen. Also ich finde ja die neuen auch alle okay. nicht gut, Frauen schwarz und Crimson Peak. Ja, aber die diese Lass.
2: Serienadaption, die mochtest du sehr.
0: Ne? Das war die große Ausnahme. Ja. Die Netflix-Serie von äh, The Haunting of Hill House, die fand ich wirklich großartig, weil die so eine psychologische Komponente mit reinbringen. Und die Schockmomente funktionieren halt mit dieser, hm. mit dieser Familienstory. Die, die hm. machen da halt einen anderen Ansatz, was diesen, was die Buchvorlage angeht. Und die fand ich groß. Da da tatsächlich
2: einer der Schauspieler hier dann
0: einen kleinen Auftritt gehabt in der Serie, ne? Ja, habe ich auch gelesen. Hm. Mhm. Stimmt. Aber insgesamt ist mir das ein bisschen zu bieder und... Ähm, oh, das beruhigt mich ungemein. Tut mir leid. Also auch dieses ähm, Voice-Over ähm, Voice von ihr. Weil, Boah. Alter, weil... Ich, weg. Ich Niemand mir den... würde es dir verübeln. Aber ich kann nicht. Es ist, als wenn das Haus auf mich wartet. Und das hörst du die ganze Zeit. Alter, so, weil das an... ist nämlich das Ding. Also ich, weiß es so, weil
2: das, was Jan erzählt hat, könnte ich theoretisch auch unterschreiben. Das ging mir vielleicht auch die ersten zehn Minuten so, dass ich dachte, mhm. okay, die machen hier ähm, bildsprachlich ein paar interessante Sachen und äh, mir ist bewusst, dass mich das hier alles nicht groß erschrecken wird und so ist eine andere Zeit und so und mhm. das war damals im Kino wahrscheinlich volles Happening und dann ging das aber eben mit dieser Musik los, die ich so hart aufdringlich fand. Was? Ja, eben. <lacht> dann hat man auch diese anderen Momente, Alter, das ist alles irgendwie, ah. Ähm, nee, und dann war aber halt wirklich das Problem für mich die Hauptrolle, Alter. Hm, ja. Weil, ey, Julie Harris, die ging mir in Rekordzeit so auf den Sack, dass ich diese filmhistorischen Komponenten mhm. irgendwann nicht mehr so, also erst recht nicht genießen, geschweige denn noch so irgendwie, unvoreingenommen wahrnehmen konnte, hm. weil die hat mir so den Film ruiniert, Alter, die ging mir in Rekordzeit auf den Sack und dann dieses ständige Womit? Womit?
1: Also ja, was genau, also meinst du, das liegt an ihrem Schauspiel oder an der Rolle, wie sie angelegt ist?
2: Wahrscheinlich letzteres, aber das erste hat auf keinen Fall dabei geholfen. Ja, okay. Mhm. Mhm weil ja die Rolle ist an sich schon hammerdämlich. Also ich weiß mhm. nicht, wie man den Film gucken kann ohne dass die einem auf den Keks geht, weil dieses ständige ich gehe da freiwillig hin und juhu für mich neuer Lebensabschnitt und jetzt wird alles toll und endlich habe ich irgendwie hier meinen Purpose in life und mhm. schlag mich tot. Kaum ist sie da, gehen die Probleme los, dann schreit die die ganze Zeit hysterisch rum. Nervt alle anderen Beteiligten, alle sagen so, ey, pass mal auf, es sieht so aus, als wird ihr das hier nicht allzu gut tun. Willst du vielleicht nicht doch lieber abziehen? Nein, ich will hier bleiben. Fickt euch alle. Schreiend den Raum verlassen und das Haus braucht mich. Und und dann denke ich mir die ganze Zeit, blöde Bitch, geh doch nach Hause, Alter. <lacht> Sage mal. Nee, wirklich, die ging mir so hart auf den Sack, Alter. Das ging mir irgendwann, es war irgendwann echt hart, diesen Film zu gucken, weil ich das dann so scheiße fand. Alter, ist sie nervig. Du dachtest irgendwann so, dann
4: mach doch deinen Scheiß!
2: <lacht> ja, und das wäre aber der Moment gewesen, wo ich es am liebsten ausgemacht hätte, so, weil mhm. Alter.
0: Die ging nervlich. aber nicht wegen Theo
2: Weltenschreiner. Ja, es tut mir echt leid, Alter. <lacht> Ach so schlimm boah, gleich. Fand, boah, fand ich den Scheiße dadurch. Ja weil, ja. Weißt, Alter, das ist durch... so ein paar Sachen, sind mhm. technisch wirklich cool, also auch das mit dann, wie sich die Wände quasi so ein bisschen genau. verbiegen, ne, mit der Tür mhm. und so, wie das optisch aufgenommen das ist, schon geil. Aber dann immer diese Musik, die dir wirklich so zwölf Minuten bevor es passiert, haut sie dir das Ding so um die Ohren, damit du auch ja weißt, was auf dich zukommt. Und dann kommt dieser hysterische Schrei und es hat einfach so gar keine Wirkung, außer Bitch, geh mir nicht auf den Sack. Ist wirklich so die ganze Zeit so, nur nerv mich nicht, bitte, ey. Die ist so anstrengend, Alter. Boah. Ja,
3: bin ich auch bei dir. Ich fand die auch ganz schön nervig und äh, ich muss aber sagen, dass es mir den Film nicht komplett ruiniert hat, so, weil also das Ding ist, eigentlich, ich wusste vorher gar nicht, was das ist, als ich ihn angemacht habe, so war ich die ersten paar Minuten richtig interessiert und investiert, einfach weil ich ähm, viel mit solchen Filmen aus äh, dieser Zeit aufgewachsen bin. Ich habe damals zum Beispiel äh, diese ganzen äh, krimi horror sachen so diese ganzen Edgar-Wallace-Geschichten mhm. und so, und sowas wie Miss Marple und so, das habe ich halt früher immer mit meinen Großeltern geguckt, so, und, ähm. Ich bin auch eigentlich ein Fan von Kammerspielen und ich fand auch eigentlich ganz cool, wie hier so das Haus eigentlich wie so ein eigener Charakter irgendwie inszeniert wird. Ja, ja also das war gut. Das war wirklich cool, so weil mhm. mich das dann wieder an so Sachen erinnert hat, die dann halt so ein Kubrick in Shining halt äh, zur Perfektion mhm. getrieben hat und so. Und ähm, auch so was, äh, Ausstattung, Kamerawinkel, die gewählt wurden und so. Ne, die, Allein das Set, wie dieses Haus aussieht und so, das fand ich schon alles echt ganz cool. Aber ich muss auch sagen, ich fand die echt hardcore und nervig, die alte. Und ähm, schlussendlich finde ich, dass der halt auch, also so gar keine Wirkung hat. Ich weiß das nicht, ob es daran Singen, liegt. Oder?
2: Also, hatte, also bei, hatte das bei irgendeinem von euch die Wirkung von wegen bist das Blut gefriert?
0: Also mir ist so. Nee, ja eben erst genau Hirn das gefreut, schon mal gar oder? nicht. Also Das geht ohne Witz. Nee, das war ja. zu bieder. Also das ist so, aber diese technischen Aspekte haben sich bei mir durch den kompletten Film gezogen. Das war nicht nur am Anfang bei mir, was du gerade sagst. es so, war immer wieder zwischendurch, dass ich gesagt habe, okay, diese Kamerafahrt war geil mhm. oder okay, dieser Winkel ja, ja. ist ungewöhnlich. Mhm. Das wusste ich von dem Film schon zu schätzen. Aber mhm. der Film an sich so mit der Story und die schauspielerischen Leistungen, das war halt so lala. Ich hab Obwohl ja, ich die Frau von ihm extrem lässig war. Weil die kam die, da so die mit, ihrer, oder genau, die kam halt mit ihrer Kaltschnalltie nee, ab. Nee, nee die, die, die gegen Ende gekommen ist, die Ehefrau. So, von, die, ja, von, ja, dem, ja. von dem äh, Wissenschaftler. Ja. Die fand ich fand ich super. Äh. Nicht Wissenschaftler hier, von dem. Wie heißt es denn? Naja, doch, der
3: Parapsychologen. Ja. ja, genau, von dem Parapsychologen.
0: Okay. Dr. Mark Wake. Also, 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 die, die kam, das war, dann, das war dann auch so. Da ist auch meine Lieblingsline von dem Film, weil da habe ich einiges über, äh, über Beziehung gelernt. Das hat mir dann auch sehr gut gefallen. <lacht> Life Lessons. Live Lessons habe ich oh auch noch mitgenommen aus dem Film. Also, ich, ich würde ihn jetzt nicht ganz abstrafen und ich sehe auch, warum der so ein Klassiker ist, aber der funktioniert mhm. heute nicht mehr. Und ich vergleiche ihn wirklich mit Filmen aus der damaligen Zeit, weißt du, da kam Psycho von Hitchcock. Aber das ist
2: das Ding, weißt du, weil das, was Jan vorher erzählt hat, das stimmt und ja bis eben. zu einem gewissen Grad, aber ich denke mir halt, so ein Hitchcock hat es ja auch, mhm. also es war nicht so unüblich für die Zeit, dass Leute irgendwie bildsprachlich was besonders oder geil machen, weil Hitchcock mhm. hat es ja nur wirklich vorgemacht. Und der schafft mhm. immer noch, die Gänsehaut... Äh, Eben, und, und das, so das finde ich Gefühl so krass, von weil die meisten seiner ausgewählt. Filme haben heute trotzdem noch eine ne gewisse Wirkung. Mhm. Und dieser Film hat auf mich gar keine Wirkung mehr gehabt am Ende.
0: Es hat doch nicht geholfen, dass sie im Jahr 1963 gesagt haben, die würden den Film gerne in Schwarz-Weiß drehen. Das war ja eine bewusste Entscheidung. Mhm. Dadurch wirkt er natürlich noch verstaubter und noch biederer, als er, als er wahrscheinlich sein würde in Farbe. Also ich finde es auch unglücklich.
3: Auch ich weiß nicht, ich finde das, äh, also trägt aber zur Atmosphäre, finde ich, eigentlich ja. ganz gut bei, so, also ich, da, damit hatte ich jetzt echt äh, weniger Probleme, es war dann halt mehr so, mhm. wie du halt sagst, so, ne, so ein bisschen, dass die Tür irgendwie rappelt und irgendwelche Wasserleitungen da rumrumoren, so, das ist halt einfach nicht gruselig, gerade eben, wenn, wie du sagst, halt so viel zu früh irgendwelchen Shit gesehen hat, der den in Deutschland gar nicht kaufen kannst, so, mhm. dann, ähm, ja, gehst du hier halt irgendwie raus und denkst du so, ja gut, das ist halt ein technisch ganz netter Aufbau für am Ende halt einen mittelmäßigen Jumpscare. So, mm. und das ist es halt. Und da, dafür ist mir das auch mit, ich weiß gar nicht, wie lange geht er irgendwie Stunde 50 oder so viel zu lang und, mm. ja. Deswegen, also ich konnte den irgendwie wertschätzen aus so einer filmhistorischen Sicht, aber muss auch sagen, dass dann Schauspiel und so doch echt noch mal gibt noch mal Abzug, muss ich echt sagen. So Geht und mir dass ja nicht. es halt so wirkungslos ist, ist echt ist echt schade. So, da hatte ich einfach mehr gehofft. Also, weil ich in den ersten 10, 15, 20 Minuten war ich auch noch echt so, okay, das kann richtig, richtig cool werden. Mhm. Weißt du, wie so eine wie so eine, ja, weiß nicht, nostalgische Geisterbahnfahrt, ne? Die mhm. jetzt auch nicht unendlich schlimm ist, so, aber wo du halt denkst, du ja, war doch ganz nett. Also,
0: ja. Ja, ja, dachte ich auch. Ja, das ist echt interessant. Ich dachte, ich bin ja der Einzige, der den abstrafen muss, aber. Witzig. Seid ihr aber, echt ja.
1: aber was mich auch noch ein bisschen jetzt beim zweiten Mal sehen durch den Film gerettet hat, äh, ist auch Theo als Figur. Ja. Weil die ist cool. zum einen ist sie sau cool. Claire mhm. Blum ist es, ne? Ja. ja Claire Blum, äh, sie ist, äh, erstmal ist sie sau cool. Und dann, ich bin ja nicht umsonst irgendwie hier in der Letterbox pc parade immer gerne unterwegs. Also die ist dann <lacht> so, ein, so ein nebenbei Queer-Charakter. Also mhm. einfach so, du merkst so, die hat so ihre 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 Vorliebe in den Frauen, aber es ist halt einfach kein Thema. Sie ist es einfach so. Ja. Mhm. Und dann gepaart mit dieser Coolness, das, das hat mir dann beim Rewatch dann nochmal was über diesen nicht wirklich gruseligen Faktor hinausgegeben. Das fand ich schon ganz cool. Ja, das stimmt. Mhm. Tja, und da kommt so
2: natürlich die stressige Elena und verurteilt sie gleich dafür.
1: Ja, gut. Ne?
2: Da haben das Gegenteil. <lacht> so war <ist> das.
3: <lacht> Aber meint ihr gehen. denn also so retrospektiv? Also könnt ihr euch vorstellen, dass der damals so seine Wirkung hatte? So? weil es muss ja einen Grund haben, dass der so als Klassiker gefeiert wird. Und ja. eben, wenn ich jetzt halt so Beispiele Auf heranziehe, eben wie ein Psycho. Ähm, dann muss ich sagen, dass der dann halt doch insgesamt sehr viel creepiger noch ja. ist, so von der Atmosphäre Find her. Ich auch, so.
0: ja. ja, ich glaube trotzdem, dass die Leute da aus dem Kino da ihren wohligen Grusel sich abgeholt haben. Auf jeden also Fall. Also im Jahr es 63. Gibt,
2: ja. also es gibt wenn auch die Sequenz, so, so, sorry, Lima. Wenn so ein Martin Scorsese den als seinen Lieblingshorrorfilm bezeichnet, mm,
3: das habe ich auch gelesen, ja.
2: Dann muss da irgendwas dran sein.
1: Ja. Ich der ich ist aber auch schnell beim Handwerklichen, ne? Scorsese ist ja ganz oft schnell beim Handwerklichen. Ich glaube, dass es mhm. da viel mit einspielt. Aber äh, zum Beispiel, um das ein bisschen auch zu, zu inhaltlich zu untermauern, mit dem, ob die sich wohl damals gegruselt haben. Also heute funktioniert es nicht mehr. Ne? Aber es gibt diese Vorgeschichte mit der Mrs. Kane, die dann, also der, der Frau von dem Typen, der das Haus gebaut hat, die dann sozusagen für die das Haus auch gebaut wurde und die dann auf dem Weg zum Haus schon gestorben ist, weil das Haus so unglaublich böse ist dass sie es nicht mal geschafft hat, es zu sehen mhm. und ja. dadurch schafft der Film es dann irgendwie in dem Moment, in dem Elena dann nämlich anreist, schon eine Spannung aufzubauen. Natürlich hast du den Konflikt mit diesem mit Pförtner diesem und dann weißt du im Hinterkopf schon irgendwie, okay, die eine Frau ist sogar gestorben, bevor sie das Haus überhaupt gesehen hat. Also da wird schon im Vorfeld was aufgebaut und ich glaube, dass das im Jahr 63 dann äh, noch gewirkt hat. Wahrscheinlich muss bei Psycho müssen dann irgendwie Leute reinweise umgekippt sein, aber ich glaube schon, dass der seinen sein Effekt damals hatte.
3: Mhm. Ja, Familie gut, könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Ne? Also ich meine, damals hat, war ja auch das Angebot gar nicht so krass, beziehungsweise halt so, du Eben. konntest ja auch nicht so viel sehen. So. In der Zeit, So das war ja auch noch so eine Zeit, da werden die die wenigsten Leute irgendwie Fernsehen gehabt haben. So. Dann mhm. gehst du halt irgendwie einmal im Jahr ins Kino oder sonst was. Und dann hast du vielleicht auch einfach den Vergleich nicht so. Und alleine deswegen irgendwie eine krasse Wirkung, weil du es einfach gar nicht gewohnt bist, dich in so eine, in so eine Stresssituation äh, filmtechnisch zu begeben. So. Mhm.
1: Mhm. Und zu dem, was Lee noch meinte zu Julie Harris, also zu, zu Eleanor, der Charakter von Julie Harris, ist ja auch bemerkenswert, das werdet ihr auch gelesen haben, dass sie halt ja irgendwie sämtliche SchauspielerInnen im Kreis dann gemieden hat die ganze Zeit. Auch wenn die irgendwie irgendwelche Aktionen gestartet haben, hat sie immer gesagt so, nee, will ich nicht. Sodass halt irgendwie gar keine Chemie zwischen denen entstanden ist, weil das nämlich genau der, der charakter war, den sie am meisten herausarbeiten wollte. Mhm. Und dann führt es natürlich dazu, dass dann auch irgendwie... Inter, in der Interaktion dann auch irgendwie nicht irgendwie was sprießt und dann bist du natürlich erst recht nicht abgeholt. Das führt dann jetzt mhm. logischerweise dazu, dass du dann genervt bist. Nach Aber den dreharbeiten stand cool.
0: sie dann noch vor der Tür von ihrer <lacht> ja, von, genau. äh, von ihrer Co-Schauspielerin hat dann irgendwie Blümchen mitgebracht hat gesagt so, war nur für den Film, sorry. sorry. Die hat was, sich dann okay. gefreut, weil sie meinte, so es liegt irgendwie an ihr, dass sie stinkt oder so. <lacht> okay. Sie war beruhigt.
4: Mhm.
0: Ja. Mhm. The Haunting, bis das Blut gefriert ist nicht so richtig gefroren, <lacht> Nee. Wie Liege hat. So laubarm, so, eher so Brain Freeze. <lacht> Tja,
2: aber ja, aber warum erfreut sich dieser Film dann so großer Beliebtheit? Ja, weißt du, vielleicht
0: weil er so ein bisschen so das Genre begründet hat, dieses dieses Hunting House, was ja hm. tausendmal ja. kopiert worden ist, weißt du in irgendeiner Form. Ja, das war halt Das so war
1: auch, das war auch, äh, habe ich äh, auch eine Abhandlung gelesen. Das, bis dahin war das Böse immer personifiziert oder halt in, in irgendwie einer Figur oder in einem Monster oder irgendwas Greifbarem. Und hier war eben das Innovative, dass das Haus eben, äh, dass das Böse nur dieses Haus war, also mhm. nur so eine Entität und nichts Greifbares. Und ich glaube, dass das eben das Revolutionäre damals vor allem war.
0: Ja, das hat er auch gut gemacht, das ist was Hoffi gesagt hat, dass dieses Haus auch wirklich mhm. was Böses genau. ausgestrahlt hat am Anfang durch die Kamerawinkel und so. Also Das wirkte schon wie ein eigener Charakter, das hat für ihn gut gemacht. Mhm. Ja. Aber es bringt eigentlich nicht über zwei Stunden. Wobei die, also ohne jetzt groß was zu spoilern, die
2: erzählen ja ansatzweise, dass nicht wirklich das Haus ist, mhm. sondern ne
0: mhm. andere Dinge. Mhm. Aber trotzdem, klar, es ist nicht greifbar. So, das ist, ja. glaube ich, das, worum es geht. Aber es ist für mich was interessant, weil ich die Serie halt vorher gesehen habe und sehr gefeiert habe, da so mhm. die Parallelen zu ziehen. So zum Beispiel diese Wendeltreppe, mhm. die taucht auch in der Serie auf und oh, so ein okay. paar Momente und deswegen fand ich das auch großartig da Mhm. Zu sehen, was haben die da haben, was haben die nicht übernommen.
2: Oh, ich fand es so schade. Das war
0: ist... eine spannende Szene übrigens mit der Treppe. Okay. Die mhm, fand, fand ich auch ganz ich cool. ich gut.
2: Ich fand es hier insgesamt einfach so schade, weil ich die Eröffnung wirklich gut fand mhm. und mhm. total intrigued war und wissen wollte, was da geht und dann kam sie.
0: Ja, naja, ich bin da auch völlig äh, unverhängt rang rangegangen, aber also sie hat mich, glaube ich, nicht so krass hat genervt wie dich. Aber würdest du denn denn empfehlen? Also jetzt sagst du wahrscheinlich wieder für Leute, die
2: filmhistorisch irgendwie Bock haben, aber jetzt
0: ja. ansonsten? Ja, jetzt in dieser Ferienkonstellation hätte ich Jan empfohlen.
2: Ja. Aber sonst nicht. Klingt doch immer noch so, als wäre Jan hier am besten von uns.
0: Ich, ich würde mich wundern, wenn es andersrum wäre. Mhm. Wir sind alle Und bei dir. Ich habe jetzt
1: natürlich gelitten.
0: <lacht> Was hast
1: an du? An mir könnte ihr keine Punkte jetzt verlieren. Doch, Schau können wir, euch.
0: weil ähm, ich will ja nicht zu viel verraten, aber wir geben mir halbe Punkte. Insofern... Eine 3,5 kann ja auch durchaus eine 7,5 sein oder eine 6,5. Uh. Das kann ja auch sein. Mhm. Oder?
1: Ja, eine 3,5 wird dann eine
0: 6,5. Könnte theoretisch... Es
1: könnte sein.
0: Ja. Aufrunden, abrunden, also mache naja. ja. wie, wie ich es immer. das? ich gebe jetzt? halbe
1: Punkte.
2: <lacht> Nicht, <lacht> dass das wieder zum Thema ja, wird ja. heute. Nee, nee, das wissen wir <lacht>
0: mittlerweile. Ja, wie tippt man jetzt? Wir
2: können ja ganz dreist den Gästen hier den Vortritt lassen.
0: ja. Hobby, fang an, du kennst dein Pappenheimer.
3: Mhm. Ja gut, Jan, äh, ich rate mal ins Blaue. ich würde sagen ungefähr bei sieben. Ähm, boah, Guess ist, glaube ich, bei hm, fünfeinhalb oder sechs. Ich glaube, sechs. Und Lee... Ich sag's oh,
2: nochmal, bevor jetzt, bevor hier die großen Proteste kommen, ich kann wirklich, ich fand, ich habe die ersten zehn Minuten genossen von dem Film.
3: Mhm. Okay, und
2: Okay, wenn wir das dann,
0: runterrechnen auf die Laufzeit. Ja, ja, nee, ja. Also ja. wirklich,
2: <lacht> ne, so, weil, also ich fand den wirklich unterm Strich dann echt scheiße.
3: Okay, gut, das ändert's nochmal, dann gehe ich nochmal zwei Punkte nach unten und sage <lacht>
0: 2,5. Ist sehr fair, dass du das nochmal, weil ich, ja, ne, ich wollte, also weil ich weiß, dass das ich super wahrscheinlich schwer
2: ist, jetzt so einzuordnen, aber deswegen, mhm. ich konnte da eben unterm Strich dann...
0: Ich bin dabei hoffe ich wäre da wahrscheinlich auch runtergegangen, jetzt nach nach deiner Aussage. Insofern ein fairer Move. Ja, dachte ich, mache ich, bevor der Erste getippt hat. Soll ich dann
2: dafür vorlegen? Ähm, ach so, ja, jetzt, gut, dann bleibt, also wenn wir jetzt wieder die Reihenfolge machen, dann wärst du jetzt wieder, dann Jan und dann ich, ja.
0: Okay, dann sage ich, Jan ist trotzdem bei einer glatten Sieben. Ohne Auf- und Abrunden.
4: Ähm, Hoffi. Ähm,
0: sechs. Und, äh, Lee. Ist echt witzig hier. Boah, Scheiße hat er gesagt, ey. Ich sag nur zwei.
1: Okay, ähm also ich, ach, das ist echt schwer, ne? Ich, ich sagt es ja immer wieder nach unten schwer. hin, ist ja. es immer am schwersten. Ja, Mann. Ähm, gerade jetzt bei so einem Film, der potenziell richtig gut ist, ne? Also mhm. zumindest, wenn man der Kritik glaubt. Ich sage, Hoffi ist. Also ich, ich bin mir sicher, dass Hoffi bei Letterboxd eine Drei-Sterne-Bewertung gibt. Aber jetzt ist die Frage, was er hier gibt. Ähm, Ich sag trotzdem auch 6. Ähm, Guess ist bei 5,5 und Lee ist bei 3,5. Mhm.
0: Dann fehlt noch Lee. Spannend hier. Ja. Ich muss
2: gerade sehr lachen, weil ich hätte auch gesagt, dass Hoffi bei einer 6 ist und Jan bei einer 7. Aber. Ja, Guess, du bist das Mysterium hier. Das ist ähm, tatsächlich nicht einfach.
0: Ich bin das Mysterium, so, so. Nur weil ich noch nicht gelockt habe, oder was?
2: Naja, das sowieso, aber, äh, nee, als aus meiner Perspektive, weil sonst kann ich das immer ganz gut einordnen. Hier ist es jetzt auch schon wieder so. Ich, also, glaube auch, dass du irgendwo zwischen fünf und sechs bist.
0: Vielleicht hilft dir das hier. I'm pretty sure I saw a bird chewing gum the other day. Als Info.
2: Meinst du, dann mehr so hilfreich. Glas halb voll, ja? Hilfreich? <lacht> ah, fuck, was machen wir denn jetzt? Ähm ich sag auch 5,5. Und ärgere mich wahrscheinlich gleich. Nee, also bei mir nicht. So, dann haben wir's. Ach
0: nicht? Hast nee, du bei noch mir schlechter? ärgerst du dich nicht. Bist du etwa noch schlechter als 5,5? Jetzt können wir auflösen. Nein, ich sag ja, bei mir ergast du dich nicht. Du hast getroffen mit oh, der 5,5. Okay. Und ja Jan schön. hat auch getroffen, wenn ich das richtig sehe. Ja, mhm. ja hoffe ich, war zu optimistisch. Ein halben Punkt. Er ist eine 5,5 bei mir. Wie sieht's bei euch aus? Okay, sieben. Sieben von Jan. <lacht> Sehr ja schön. Das ist überraschend.
3: Ja, bei mir auch 5,5. Ach was. Fünfeinhalb, okay.
0: Aber
1: ich wollte es oh. erst sagen. Ich wollte es erst sagen. Ich wusste, aber, du gibst ey, die, drei die,
3: die Begründung ist tatsächlich das. genau die gleiche. Ah, bei Letterboxd ich mein, eine 3, aber weil ich hier halbe aber Punkte ich geben es. kann, ist doch mal einen halben Punkt Abzug, weil die alte wirklich sehr nervig war.
0: Ja, das variiert bei mir auch immer von Letterbox bis äh, zu unserer Bewertung immer mit Aufrunden und Abrunden. Das kann ich mal unterscheiden.
1: Jetzt wird's spannend.
0: Ja, jetzt wird's spannend. Lee.
1: Ja, das lag
2: mal wieder richtig. Ich Ach. bin bei zwei Punkten. Jawohl. Ach ich, ja. echt, Echt? zwei <lacht> oh, Krass. Ich
3: Fing wollte du? erst viereinhalb sagen, ey. Ja. Ich
1: wollte auch erst viereinhalb sagen,
0: vier, viereinhalb. Ich wäre ja. auch bei vier gewesen. Ey. Ich wäre bei dreieinhalb, vier, weil ich dachte, okay, Film ist nee, doch schon so. Aber zu deiner ist wirklich nur die ersten zehn Minuten wirklich ja, scheiße. Krall, das hast mhm. du nochmal korrigiert, ja, Du hättest uns ja, so ja, gut Film. wegschießen können, ja. Krass. Guck mal, wie fair ich bin. Ja. <lacht> ja. Alles krass, hier ja. von zwei bis sieben. Haben wir hier eine schöne Spanne hingelegt für der Hunting ja. mhm. eine Spannende Rezension hier für Timo. <lacht> <lacht> Gott, Arme, Spannend, oder? <lacht> Ob wir sie erfüllt haben, ist wieder eine andere Frage. Aber also denk mal.
2: So, dann hat Hoffi einen Miesen aus der Nummer mit. Ich, jetzt sehe ich das richtig. Mhm. Ja. Ähm, Gess hat einen halben Miesen. Mhm. Ich auch. Aber Jan. Aber Jan. <lacht> Mit seinen dreieinhalb wäre er ja schon anderthalb. Die Jan hat zwei miese, ne? Mhm. Jo. Ja. Oha.
1: Voll schlecht.
0: Naja, geht ja noch was.
1: Hoffi, hast du eigentlich getippt?
0: Was? Apropos. Was getippt?
1: Ach,
0: Ach so. Bei hast du beim Punkteraten getippt? Ach so, nee. Wir warten immer noch seit Wochen <lacht> auf deinen nächsten Tipp. Nee, hey, Ich gebe
3: da immer auf, zumal ich keinen Bock habe, mir alle paar Tage wieder eine neue Fake-E-Mail-Adresse auszudenken. Das weißt
0: du doch. Ach, daran scheitert verdammte Verdammt. Ey.
3: <lacht> ja. Naja, nee, es ist aber auch so, dass ich es einfach verpeile. Ja, das ist so, ich weiß nicht, mich nervt Social Media auch echt mal schnell. So dann klicke ich teilweise Stories
0: einfach nur weg, damit ich das abgehakt habe. So da kriege ich gar mhm. nicht mit, was da drin steht. Na gut, eigentlich ist es ganz einfach, wenn man am Tag des Releases, wenn man weiß, wann wir erscheinen und man man gewöhnt sich halt an, da tagsüber zu tippen, dann ist man in dem Modus. Das machen ja auch viele.
3: Ja, das ist das Problem halt, dass ich ja, wie du festgestellt hast, ein Slacker bin und aktuell nicht mal weiß, welcher Wochentag ist. Aber, Eben, ja, ja.
0: daran scheitert es ja. dann definitiv. Aber es ist ja. immer sehr sympathisch, wie du zu jeder neuen Saison dann die ersten ein, zwei Male dann tippst, so die ersten zwei Tage <lacht> und dann ja. die nächsten 30 Male nicht mehr.
3: Ja, ich scheitere ja auch immer bei den ersten drei Malen schon radikal.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja. Aber das ist ja die, die Konstante. Macht ja, sorgt ja für die Punkte, wenn man da dran bleibt. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man. Also mit zweimal tippen wirst du nicht davon landen, das kann ich dir versprechen.
3: Ja, das habe ich auch befürchtet, ja. Ja. Naja. Na ja.
0: Gut. So, soll man einen
2: Zwischenstand durchgeben? Sehr gerne. Hoffi ist aktuell bei minus anderthalb. Mhm. Gest bei 0,5. Jan bei minus zwei. Und ich auch bei
0: 0,5. Uh. Mhm.
2: Oh, da geht noch einiges hier. Ja, ja, Da geht noch einiges. So, weiter geht's mit Jan.
1: Mhm. Jo, jo. Gerne, gerne. Ich habe euch mitgebracht The Last Black Man in San Francisco. Oh. Okay. Hm, da scheint jemand den Film zu kennen? Ja. Aber gesehen hat den, glaube ich, niemand,
2: richtig? Nee, noch nicht.
1: Okay. Ich bin ganz ehrlich, ich bin auf den Film aufmerksam geworden. Zum einen, weil er bei Letterboxd ziemlich schwer gefeiert wurde. Zum anderen, weil ich das Coverart einfach cool fand. <lacht> mhm. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gedacht, oh krass, der ist ja, der geht richtig ab. Und dann ist er neulich bei Prime hochgeladen worden. Und dann dachte ich mir, ja, dann legst du ihn da mal auf den Zahn. Ich habe dennoch nicht viel erwartet, obwohl der recht gut bewertet ist. Und ich muss sagen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich bin hin und weg. Oh, geil. Wovon handelt ich der
2: Film? Gleich noch mehr Bock, den Film zu sehen. <lacht>
0: Hin und weg. Ja, wapp,
1: wapp. ja schon. Wovon geht? Worum geht's? Also, äh, wir begleiten Jimmy und Montgomery. Das sind zwei Freunde in San Francisco. Und der Film beginnt damit, dass wir so zwei Menschen oder dass wir mehrere Menschen in äh, Schutzanzügen Müll entsorgen sehen und ein kleines schwarzes Mädchen, die dabei so fragend ansieht. Währenddessen hören wir einen Straßenprediger, der hinter dem ganzen Szenario schreiend eine Verschwörung der weißen Bevölkerung vermutet und wir merken sofort, Rassismus ist Thema, der Titel verrät es ja auch schon und das ganze Schauspiel schauen sich Jimmy und Montgomery an, also Mont, und fragen sich, was es mit dem Typen, der da die Sachen so hinausschreit auf sich hat, so wie so sein Alltag aussieht und was er so macht und es wird direkt eine sehr mh, Intime Szenerie aufgebaut. Also, du bist direkt bei den beiden Figuren, so ein bisschen bei ihrem Innen Innenleben. Was direkt auffällt, ist, das Bild ist ganz fantastisch. Ich habe wirklich lange nicht mehr so einen schönen, aktuellen Film gesehen. Der ist so schön fotografiert. Was und heißt denn aktuell? Aus welchem Jahr ist denn der? 2019.
0: 2019, okay. Mm, genau. Das ist voller Meter Und, und, und dann
1: wann fand spielt der? Ist
3: das auch In heute? der Jetztzeit. Okay. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm.
1: Beziehungsweise kannst du sagen, vielleicht ein paar Jahre vorher. Also es ist, es ist, ist nicht so relevant, aber jetzt so in dieser Zeit. Um, und dann fahren die beiden halt auch noch gemeinsam auf den Skateboard in Slow-Mo bei klassischer Musik durch San Francisco. so Das kann schon nicht so scheiße sein. Der Film will halt extrem stylisch sein, aber fuck, der ist halt auch echt heftig stylisch. Die sehen <lacht> einfach geil aus. Um, worum geht's jetzt eigentlich? Also Jimmy und Mon kommen halt immer wieder an, an einem alten viktorianischen Haus vorbei fühlen sich irgendwie dafür verantwortlich. Du raffst erst gar nicht so richtig, wieso. Obwohl sie, wie du schnell merkst, eben gar nicht da wohnen, haben sie irgendwie ein gewisses Bedürfnis, dass das Haus in Schuss bleibt. Jimmy malt dann sogar zwischendurch die Fensterläden rot an, wird dann dabei von der Besitzerin und dem Besitzer erwischt. Und es kommt raus, dieses Haus wurde von Jimmys Großvater erbaut. Und diese, dieses weiße Pärchen wohnt jetzt eben in diesem Haus. Und die Gentrifizierung hat offensichtlich Jimmys Familie zum Auszug gezwungen. Denn Jimmy ist jetzt auch wohnungslos und lebt bei Mon ähm, im Haus im Randgebiet von San Francisco neben täglich dem Bus. Deswegen saßen sie auch am Anfang da und haben gewartet. Jimmy ist Pfleger, Montgomery ist Tagelöhner und schreibt währenddessen auch an einem Buch mhm. äh, für ein Theaterstück. Und das Haus, das die beiden immer wieder besuchen, verschönern, um dass sie sich das kümmern, um das, das sie hegen und pflegen, das steht plötzlich leer, weil es einen Erbstreit gibt zwischen der Frau, die da wohnt, und ihrer Schwester, wer das Haus denn jetzt wirklich erben soll. Und das ist für die beiden die Chance, das Haus für sich zu beanspruchen, aber die moderne Gesellschaft hat natürlich etwas dagegen. Das ist natürlich ein Film von Gentrifizierung, institutionellem und individuellem Rassismus, aber auch von Familie, Freundschaft und so einem generellen Zusammenhalt. Es ist aber jetzt nicht also ein, ein Thema, das vielleicht auch einen Spike Lee verfilmen würde, aber ist wirklich komplett konträr zu einem Spike Lee Film. Der ist sehr intim mit sehr leisen Tönen, sehr persönlich. Dann habe ich gesehen, Joe Talbot, der Regisseur ist weiß und ich dachte erstmal, hä? Also <lacht> es ist ja legitim, dass ein weißer Mann so eine Geschichte verfilmt, aber 2019 ist es schon sehr ungewöhnlich und auch vielleicht gewissermaßen unangemessen. Stellt sich aber heraus, es ist seine eigene Geschichte, beziehungsweise die Geschichte von seinem Freund Jimmy. Nämlich Jimmy Fails wird von sich selbst gespielt. <lacht> er spielt sich sozusagen selbst und spielt so ähnlich, so ziemlich genau seine eigene Lebensgeschichte. Oder oh ja. Seinen eigenen Werdegang und seine auch seinen damaligen Status. Und das ist Super krass, wie der schauspielt, obwohl er vermeintlich nicht aus dem, aus dem Metier kommt und ist Zahnrad in diesem wunderbaren Film. Es ist logischerweise dann Langfilm, Regie und Drehbuchdebüt. Also es ist ein, ein Debütfilm für ihn, für, ähm, für Joe Turbo. Und Jimmy Fails, der Hauptdarsteller, der hat so eine, so eine krasse Melancholie in sich. Und das wirkt auch total authentisch. Also du merkst, wenn der da durchfährt und auch wenn du wenn du wenn du dem ins Auge guckst, der ist einfach traurig. <lacht> so du merkst, dem, der nimmt das mit und der ist gefangen in dieser Welt, die ihn irgendwie abgehängt hat. Der Film nimmt auch viele Extras, die in der Gegend wohnen, in den Film mit auf, so dass es ein bisschen authentischer wird. Die Kamera ist der Wahnsinn. Adam Newport Barra hat bisher quasi gar nichts gemacht. Also es ist einfach irre, wieso wie so ein Film von so vielen Leuten ein Debüt sein kann. Es ist te teilweise eine große Verbeugung vor asiatischem Kino. Du merkst, dass er da in den ganz großen Regielegenden so ein bisschen Vorbild gesehen hat. So, wir haben frontale Aufnahmen, wie wir es bei Usu haben, also frontale Dialogaufnahmen, dass du quasi diesen 180-Grad-Schnitt hast, was ja sehr ungewöhnlich ist. Eigentlich hast du eher, eher so ein ähm, angewinkelt in Over the Shoulder. Du hast hier eben diesen Ozu-typischen Stil. Du hast eine direkte Brighter Summer Day-Referenz. Und das hat auch großen Anteil an der Magie, aber vor allem ist die Musik der Oberknaller. Ähm, ich mag Musik im Film. Ich höre mir auch gerne mal Soundtracks an. Natürlich Tarantino-Soundtracks haben wir rauf und runter gehört. Aber der Score hier, ähm, der ist anders. Also normalerweise fühle ich mich, wenn ich Scores höre. Also ich würde mir das niemals anmachen, weil ich gar nicht das Gefühl habe, ich bin bildet, gebildet genug dafür, klassische Musik zu hören und kann das Stimmt gar nicht wertschätzen. Genau. <lacht> Nein, es ist nicht nur so, es ist de facto so. Ich bin nicht gebildet genug für klassische Musik im Gegensatz zu Hoffi, der den Scheiß studiert hat. Tja, Natürlich. Ich wusste ähm, nicht, ob man gebildet
0: sein muss, um klassische Musik zu hören, weil dann ich, höre ich jetzt auch Ich habe das,
1: hab das Gefühl immer, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich Klassik höre, ich raff das nicht. Aber hier mhm. Score von Emil Moseri, wieder ein Langfilm-Debüt. Der es mir richtig angetan, so dass er sogar hier bei mir im Zimmer ständig läuft. Also, es ist wirklich, 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 wirklich schön. Krass. An dem Film stimmt so viel, ähm, weil hier gesellschaftliche Themen mit Menschen gefüllt werden. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Immobilienmakler. So, und das ist der Archetyp des heißt. Aber jetzt nicht so 80er Jahre, so wie wir es kennen, ne? Irgendwie ist fett, sitzt da qualmt hinterm Schreibtisch und legt die Füße hoch. Sondern das ist so ein junger, dynamischer, gut aussehender, Typ arbeitet an so einem höhenverstellbaren Schreibtisch, äh, so ist ein widerlicher Typ wirklich, so den, der Neubegriff von widerlich, so wie wir uns das jetzt gerade vorstellen, sagt aber auch gleichzeitig, ähm, naja gut, also wenn ich das nicht, hier wenn ich jetzt gerade nicht der Bösewicht bin, dann ist es irgendwie anders aus meiner, aus meiner Fraktion hier, aus, von meinem Flur, sagt er glaube ich, von meiner Etage. Mhm. Mhm. Also er steht natürlich nur repräsentativ, aber er wird dadurch irgendwie auch ein bisschen menschlicher, weil er selbstreflektiert ist und auch ein bisschen sich selbst nur als Spielball in diesem ganzen System sieht. Ähm, und ich kann ja noch ein paar Sachen sagen, aber jetzt vielleicht erstmal, habt ihr Interesse? <lacht> die die obligatorische ja hier filme frage
3: Ja, das klingt super fett, das hätte es mir mal vorher sagen müssen. Dann hätte ich den bis zu der Aufnahme noch geguckt. Also ich wusste ja, dass du den mitbringst, aber mich hat das ehrlich gesagt nicht so interessiert. So, sonst hätte ich den sogar noch geguckt. Ja, aber das so, aber, auch aber zwar, also, das wenn du, wenn du sagst, dass. Also Soundtrack beziehungsweise Score bei dir rauf und runter läuft, das ist ja ein Ritterschlag. Das kommt ja sonst nicht vor. Wir haben schon <lacht> über Morricone gesprochen, über John Williams, über was weiß ich nicht. Das, das kriegst du ja nicht mal mit, dass
0: da Musik läuft.
3: Ja, das war mir nicht hipsterig genug, das musst du wissen. <lacht> okay. Ja, aber jetzt gut.
0: kam The Last Black Man in San Francisco und John Williams und alle, alle anderen Scores in den Schatten.
3: Ja, scheinbar. Also ist es denn aber auch wirklich äh, orchestrale Musik? Also reden wir wirklich von einem Score oder sind das äh, Songs, die dafür komponiert worden sind?
1: Also ist das poppig also, oder ist
3: das wirklich klassisch, wie du vorhin gesagt gemischt. hast? Gemischt. Du hast
1: klassische Musik, du hast aber auch so ein bisschen, natürlich gibt es ja auch hier uh, If You're Going to San Francisco, ist dann in der A Cappella-Version dabei, weil es im Film halt vorkommt. Also das ist gemischt, aber schon in erster Linie klassisch.
0: Aber jetzt hast du hier so eine POC-Riege und ein bisschen hier Skater und so im Bild und so Hip-Hop und so, die Richtung läuft gar nicht? Also irgendwie so soul ist ja krass, okay. Also so
1: wird's ein bisschen, ne, im Score, keine Frage, mhm. aber jetzt Hip-Hop so, ne? Mhm.
0: Okay, also ist nicht der viel von ähm, mit 90s und so. Von der Mucke jetzt. Nee, und, gar nicht, gar nicht, okay. gar nicht.
1: Viel, viel verträumter, viel kopflastiger. Mhm. Mhm. Das
2: Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also, hast du gedacht, wenn ich da Bock drauf hab, dann muss es was mit Hip-Hop zu tun haben, oder was?
0: <lacht> du hast noch gar nicht gesagt, dass du Bock drauf hast. Was? Doch, Doch, ganz, damit, am, ganz was am Anfang meinst du? du? Damit sind wir noch eingestiegen. Ja, gut. Ja, du bist auf jeden Fall ein bisschen unter Druck, weil äh, ich habe jetzt den zweiten Film, den ich jetzt auf die Wunschliste bei Letterbox geschoben habe, nach nach hier <lacht> The Trial. Insofern musst du jetzt, jetzt nochmal nachlenken, musst den muss das äh, Trio voll machen. Kann ich dir versprechen, der wird nicht da landen. <lacht> Schade. Das hätte so schön sein können.
3: Oh Mann, ey. That's what she said. Ja, aber es klingt tatsächlich ganz spannend, aber mich würde jetzt noch interessieren, also so... Tonal ist der Film dann wahrscheinlich eher melancholisch, so, wenn du sagst, ja. da fährt irgendjemand ja. traurig die Straßen lang und so. Also schon hart Drama-Shit dann auch insgesamt oder was?
1: Nee, also. Er ist dann, also er ist auf jeden Fall leichtfüßiger, weil er eben nicht, mhm. so, also es ist jetzt nicht so ein Elendsfilm, ne? Es ist ein okay. Film, der einfach nur zeigt, da sind irgendwie diese jungen Männer und die sind halt irgendwie von der Gesellschaft, werden die halt gefickt, aber irgendwie finden sie doch einen Weg, um sich ein cooles Leben zu machen und eben. Wie ich es am Anfang meinte, so durch ihre Freundschaft, durch einen gewissen Zusammenhalt in der Community ist es dann ein lebenswertes Leben, aber es wird uns halt trotzdem, ge trotzdem gezeigt, was das Problem ist. Also es gibt ein wunderschönes Beispiel, ich kriege auch immer einen Schauer, wenn ich daran denke, es gibt eine Szene zwischen den beiden Freunden und die sitzen zusammen und Jimmy sagt dann, ich möchte einfach nur einen Kaffee trinken und mich am Arsch kratzen, während ich die Zeitung lese. Und dann sagt <lacht> halt, du liest keine Zeitung und dann sagt Jimmy, ja, weil ich nie ein Haushalt hatte, in dem ich sie lesen konnte was so eine ganz kleine Szene ist, die aber so eine unendliche Wahrheit für mich beinhaltet und auch so, so viel mehr sagt über dieses Thema, so was du also, dass du halt klar kannst du dich nur schwer bilden, wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist dir dein Brot zu verdienen, so das, das, das ist dann so, und davon ist der Film gespickt, so von, so von so kleinen, zwischenmenschlichen Anekdoten, die dann aber ein größeres Bild erzeugen, also für die Fairness noch, es gibt ähm, Im letzten Drittel eine Passage, die sich ziemlich zieht, bei der ich auch nicht ganz sicher bin oder in der du dir auch nicht ganz sicher bist, in welche Richtung es gerade gehen soll. Und das wirkt ein bisschen... Ähm, ja, also weil der Film da vorher in einem extremen Flow ist, wirkt es ein bisschen fehl am Platze und ein bisschen äh, wie ein kleiner Fremdkörper. Es ergibt schon Sinn im, im, im Laufe der Handlung, aber es, also der Flow wird ein bisschen gebrochen, so nach zwei Drittel des Films. Mhm. Ähm, das müssen wir schon wissen, wenn es gleich an meine Wertung geht, aber... Unabhängig davon ist es ein wundervoller, intimer und auch wirklich sehr wichtiger Film.
0: Jonathan Majors, äh, den kenne ich ja aus äh, Lovecraft Town Country. Mhm. Der ist ja auch gerade gut gehalten, weil der spielt im neuen Creed mit jetzt im dritten Teil. Mhm. Bei Ant-Man ist er dabei, mhm. jetzt im MCU beim nächsten. Also äh, der macht jetzt auch einiges und ich fand den ganz gut. In war das der, der, der Country. durch Snowfall
2: ähm, groß geworden ist?
0: Nee, bei Snowfall hat er nicht mitgespielt. Okay. Ich weiß nicht, ob du Captive State kennst, da waren noch dabei. Whiteboy Rig, da habe ich ihn gesehen so. Ziemlich markant Ah, okay. Hat. Ja. Das ist ein, ist ein guter, guter Schauspieler. Mhm. Talent. Ja, ich habe Bock. Wer hätte gedacht, dass hier. Ja, jetzt habe ich auch Bock. Ja. Dass da vom Jahrgang neueste Film hier ausgerechnet von Jan kommt hier. Ist echt. Na, <lacht> abwarten. Achso, ja, stimmt. Nie kommt er ja noch. Stimmt. <lacht> Vielleicht haben wir noch eine frischere Gurke. <lacht> ja. Cool. War es ja. das
1: soweit, oder? Ja. Ja, dann ist noch so ein bisschen so. Kritik daran, dass irgendwie alles, was kreativ ist, gerade nach Los Angeles oder New York zieht, mhm. was dann auch wieder autobiografisch geprägt ist, dass du im Prinzip nochmal auf der Meta-Ebene lässt dann nochmal einen Kommentar ab, so, dass ich als, als Kunstschaffender jetzt erst recht in San Francisco bleibe und hier irgendwie meinen Weg finde. Ist mhm. auch noch mit drin. Ja, es ist schon ein sehr, sehr interessanter äh, Film, auch auf, auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Schön. Mhm. Mhm.
2: Da bin ich beruhigt. Ja, ich wollte den eh schon von einer Weile sehen. Das klingt alles sehr gut. Hm. Mhm. Wird nicht kleiner,
0: die Wunschliste. Wird nicht kleiner. Nee. Ein
1: bisschen was zu den Zahlen noch vielleicht.
0: Ja, sehr gerne.
1: 4,1 bei Letterboxd, was eine Menge ist für Letterboxd. Ja. 7,3 bei IMDb mit einem Metascore von 83 und weil ich auf Rotten Tomatoes meinen Adblocker deaktivieren müsste, sage ich jetzt. Scheiß auf Rotten Tomatoes, habe ich nicht gemacht. Ich <lacht> könnte gehen. Ach, Rebell. Ohne Witz. Dann halt nicht. So, wenn ich nicht mal eure Seite nutzen kann ohne Adblocker, dann. Das ist aber komisch. Mal ich habe auch einen Adblocker. Ich konnte, und das. Ich also, eben,
2: Bei mir geht das. Ja. Aber egal. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Ähm, boah, fuck, ich muss anfangen, ne? Mhm. Also wenn ich so über einen Film gesprochen hätte, wären das knallhart natürlich 10 Punkte. Jetzt hast du das mit dem letzten Drittel gesagt. Jetzt nur die Frage, wie stark fällt das ins Gewicht? Ich sag 9,5. Guess. Ja, ich sag 8,5. Nee, Quatsch,
0: Entschuldige, Hoffi. Sorry, Zu ich spiel. sag trotzdem 8,5. Okay.
3: Ja, gut, er gibt ja keine halben Punkte. Also. Doch, doch, doch ich dann. gebe halbe Punkte. Ach, doch gibst du. Okay. Oh. Hat er hat er gesagt. Habe ich gesagt. Oh, das ändert alles. <lacht>
1: <lacht> ähm, das ändert alles. Er war voll auf
2: neun eingeschossen und jetzt da. Ah. Ja, ja, voll, weil ja, ich, ja.
3: Also muss er noch bei zehn hätte er den, diesen einen Kritikpunkt weggelassen, mhm. aber wenn er jetzt explizit sagt, er gibt hier halbe Punkte, so dann glaube ich auch erst bei halb.
2: Decrypting Jan. Okay, shit. Du sagst noch kann ich nochmal mal korrigieren? Nö. Du bist ja... Ich wäre doch eh nicht dran gewesen. Alter, okay,
0: okay, okay, ich bleibe bei Achtung. Komm
2: schon, guess. Aber ist dir mal aufgefallen... Was bist du für Nazi? Äh, kann ich nochmal korrigieren, sagt er, nachdem alle anderen Er hat ihre doch noch Tipps nicht aufgelöst. Abgegeben. Nein, ja, aber okay. alle anderen haben ja ihre Tipps abgegeben. Äh, ist dir mal aufgefallen, dass ausgerechnet Jan am Anfang einen kleinen Second Jan gemacht hat? Hat er?
0: Worum ja, geht's? Ach so, ja, ja, habe ich gesehen. Der, der angedeutete Second, ja. Ja, ja, ja. Aber nicht so richtig, sondern es war so... <lacht> ja, fand ich nur sehr passend. Ja, stimmt. Ist mir aufgefallen.
1: Ja, ein, ein kleines Easter Egg. Lee, Lee hat's erkannt. Mhm. Nee, war nicht.
0: War keine Absicht. <lacht> Natürlich war es keine Absicht.
1: Es ist eine 9,5. Ach,
0: verdammt. Geil.
1: Nice. Es wird bei Letterboxen eine 4,5 sein und mhm. ein Herz, ähm, weil es eben dann für die für, den, für die 5 Sterne dann eben doch noch nicht reicht, weil da eben diese eine Part drin ist. Der mhm. ein wenig merkwürdig ist. Also nicht merkwürdig, aber eben da den Drive rausnimmt.
0: Ja, doch so euphorisch, ja. Krass. Angucken,
1: angucken, angucken. Mhm,
0: geil.
2: Ja, ich habe nach wie vor großen Bock. Ja, geil. Mhm. Dann habe ich jetzt schon wie. gewonnen. Jo. Ja, aber Hoffi ist mit Guest gleich gezogen. Nicht, dass das irgendwas bringen würde, oder? Ich wollte gerade ich wollte ja. gerade wissen, worauf sie auswählt. Doch, doch, für
3: mein Ego. Auf jeden Fall für mein Ego. Das reicht.
2: Wenigstens nicht letzter, hoffe ich, sagst du. Ja, gut. Eben. Ja, Gäste zu schlagen, warum nicht? Also, ihr seid jetzt beide bei minus 1,5 und Jan ist nach wie vor bei minus 2. Da geht noch was.
0: Mhm. Und du bleibst bei minus 0,5.
2: Ja. Insofern, ja, okay, ist die Sache durch. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich einen Film aus dem Jahr 2020. Mhm. Und Alter, das ist ein abgefahrenes Ding und ich versuche euch da auch irgendwie zu helfen, was die Punkte angeht, weil ähm, <lacht>
3: nicht, dass es was
2: ändern würde. Ähm, nö, aber es wäre trotzdem schön, wenn ihr da irgendwo in der Nähe landet. Okay. Ich will das ja möglichst genau erklären, aber es ist echt tricky, Alter, weil das ist ein abgefahrener Film. Es Worum geht's? <lacht> wenn du das fragst, das ist vollkommen legitim natürlich. Du sollst natürlich. Es so einleiten. Natürlich. Ach so.
0: <lacht> Mach mal. Nee, Mach ich doch mal. Einmal, komm.
2: Ich weiß doch noch, ich hab doch noch nicht mehr erzählt, wie der Film heißt. Okay. Deswegen wollte ich da erstmal aber, aber pass auf, noch, ja, ich, okay, wenn ich zu komme, okay, okay, mache, okay, dann, dann, dann machen wir das so. Perfekt. Es gab, das muss irgendwann vor 2010 gewesen sein, gab es äh, Pläne und auch schon Vorbereitungen für eine Produktion namens Kenkichi. Mhm. Die wurde gecancelt. Jetzt wurde aber für diesen Film... Lange eine sehr große Action-Sequenz, eine Martial-Arts-Sequenz geprobt. Die haben da monatelang rumgeprobt und dann wurde das Ding in die Tonne gekloppt. Mhm.
1: Hoffentlich nickt schon.
2: Ja. Und dann hat sich der Hauptdarsteller gedacht, äh, jetzt haben wir hier quasi umsonst trainiert. Was machen wir damit? Wir dehnen die Nummer aus auf feature -Filmlänge. Und Deswegen kommt jetzt der angeblich erste Film der Welt, der hier einen 77 Minuten One-Shot hat und das ist ein Samurai-Action-Film. Mhm. Hier wird Schwertkampf betrieben und das in einem One-Shot
0: Alter, wie krass das denn? Also so vom, von der Herangehensweise ist ja, das auf jeden ja, Fall eben. Sehr, also de sehr Und deswegen
2: wollte ich das sehen, weil ich dachte, Alter, was ist denn das für ein ambitioniertes Unterfangen? Wer hm. lädt sich denn so einen Scheiß auf? Warum? Ja, also, aber warum ist klar, es ist halt einfach die Ambition, die dahinter steckt, das machen zu können. Die hatten eben schon intensiv geprobt mhm. und deswegen haben die dann 2011 diese, ne, 2011 schon, der Film ist wohlgemerkt erst von letztem Jahr, haben die schon diese Sequenz gedreht, die eben in ein Shot, 77 Minuten lang. Und rausgekommen ist dann, nach ein bisschen äh, Förderung noch, es gab da nochmal irgendwie um die 60.000 Euro drauf, 2018 über eine Crowdfunding-Kampagne, dann konnten die noch so einen Anfang- und eine Endsequenz drehen, um da so ein bisschen Rahmenhandlung drum zu basteln. Und dann kam der letztes Jahr endlich raus und er heißt... International Crazy Samurai Musashi. Mhm. Mhm. Ja, weil Musashi ein recht bekannter, eigentlich der bekannteste Samurai ist. So, Das ist eine ziemlich mhm. legendäre Figur, der Typ. Eigentlich aufgrund seines eigenwilligen Kampfstils, so, weil der hatte, ähm, der hat eben nicht wie klassisch diesen das Samurai-Schwert zweihändig geführt, mhm. sondern hat es einhändig gemacht und hatte in der anderen Hand ein Kurzschwert. Mit dem er dann im Nahkampf, ne wenn die die Reichweite quasi äh, durchbrochen haben, dann im Nahkampf konnte er mit dem Kussschwert abgehen. So.
0: Das macht die Choreo in dem One-Take wahrscheinlich viel leichter. Crazy
2: Motherfucker. Nee, der Witz ist, das kommt hier so nicht zum Einsatz. Hier, so. hier geht er tatsächlich nur mit dem ähm, beidhändigen Schwert ab. Wobei, macht das auch oft einhändig und so. Aber jetzt, mhm. worum geht's bei Sehr Crazy gut. Samurai Musashi? <lacht> Das ist halt leider im Titel schon imbegriffen, weil wie gesagt, ist der internationale Titel ist Crazy Samurai Musashi, 400 gegen 1. Jetzt ist damit halt wirklich schon erklärt, was hier passiert, weil ich habe gesagt, der Film besteht im Grunde nur aus dieser 77-minütigen One-Shot-Action-Sequenz. Im Titel steht 400 gegen 1 ist relativ klar, was passiert. Wobei ich habe mir dann während dem Gucken auch irgendwann gedacht, so ich habe mir den mit Mattes reingezogen und das war ziemlich cool. Weil wir uns dann zwischendurch überlegt haben, ey, wie geil wäre das, wenn du einen Film so anpreist, 400 gegen 1. Und dann haben nach 10 Minuten haben die 400 gewonnen und dann hast du 80 Minuten Party oder Saufen oder so. Oder irgendeine Story, ja. <lacht> ja oder 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 irgendeine andere <lacht> Story und der Murder Twist weißt du so, du reißt den Film auf mit 400 gegen einen und am Ende geht's gar nicht darum. Das wird ziemlich geil, ja. ja nee, aber deswegen ist natürlich klar, was hier passiert. Er tritt alleine gegen verdammt viele Leute an Der Witz ist, es sind gar nicht, wie im Titel versprochene 400, es sind 588. Ach so. Mhm. Ich dachte, er ja, kommt jetzt mit 30 oder so. Ich dachte, das wäre nee, weniger. Es ist mehr. Alter. Ich wollte gerade sagen, wie ich enttäuscht. es okay. hört nicht auf das ist unglaublich. Blutbad, ja. Naja, also Blut ist natürlich bedingt durch die Rangehensweise hier, ist natürlich CGI. Mhm. Äh, primär. Der schafft es dann auch immer wieder, und das ist echt ganz geil gemacht, weil du hast hier wirklich einen langen Take, ne? das musst du schon auch immer vor Augen führen. Du mhm. hast hier eine Kampfchoreo mit 589 Leuten Wovon natürlich einer ganz klar im Zentrum steht und dann ist es schon auch so ein bisschen videospielmäßig aufgezogen, dass du sowieso Blöcke hast, weißt du, dann geht er einen mhm. Schritt weiter und dann kommt quasi so die nächste große Sequenz, mhm. dass uns auch klar war, wie die das ansatzweise, wie die da rangegangen sein müssen, um das zu choreografieren. Aber Alter, was denn? Also, alleine, was hier der Hauptdarsteller, Taksa Gaguchi, was der physisch leistet, mhm. Dieses Ding in einem Take, Alter, der kloppt hier über eine Stunde, geht der mit dem Schwert ab, als gäbe es keinen Morgen. Da war Martis dann bestimmt auch beeindruckt, oder? Ja, ja, eben. Also, mhm. weil der fand das natürlich aus vielerlei Hinsichten interessant. Und wir haben schon auch immer geguckt, so wie, äh, wo könnten irgendwelche Ansagen gewesen sein oder so, weil wir uns halt auch überlegt haben, Alter, du musst das Ding, natürlich haben die es Monate, die haben acht Monate geprobt. Mhm. Aber, und dann, selbst wenn du es in so Blöcke unterteilst, musst du trotzdem so viel auf dem Zettel haben. Und du siehst halt auch im Verlauf des Films, wie der wirklich platt ist irgendwann. Der ist halt irgendwann einfach auch körperlich echt am Ende so. Der ist echt gut, außer Puste, und hält sich kaum noch auf den Bein und so. Das geht natürlich auch echt hart an die Füße. Und das Schöne ist aber, es ist nicht so, als würden denn die Gegner mit der Zeit auch irgendwie schwächer oder so. Sondern die geben halt immer noch Vollgas. Abgefahren. Und jetzt ist es aber natürlich trotzdem so zwangsläufig, das ist redundant, <lacht> ne? weil mhm. du hast halt ihn, die Kamera, die immer auch mal so um ihn rumgeht, aber das lösen sie auch echt ganz geil. Du hast wenig Pausen dazwischen und dann kommen halt unentwegt Leute. Und es ist hier, nicht, es ist hier einigermaßen realistisch aufgezogen, wenn man von so einem Szenario von Realismus sprechen kann, weil er packt hier nicht irgendwelche Special Moves aus und mhm. macht hier einen auf Superheld, sondern er macht einen sehr klassischen Schwertkampf und das ist halt schon auch geil. Also ich meine, ich habe lange gefochten so, ich habe halt auch sofort gesehen, wie fit der mit den Füßen ist. So, der macht es mit dem Stand total geil, weil er hat schon auch so eine Handvoll an Moves, die er verschieden kombiniert immer wieder abspielt. Aber du siehst auch da, wie wie wachsam der die ganze Zeit ist. Allein das ist auch so eine wahnsinnige Anstrengung, Alter. Wie, mhm. weil du kannst natürlich nicht jeden einzelnen Schlag choreografieren bei so einer Länge. Weißt du? Ja, klar. Und du siehst dann schon, okay, du hast primär dann immer so drei vor ihm, wo du dann siehst, okay, die werden jetzt zum Einsatz kommen in irgendeiner Form und dann haben wir aber natürlich auch auf so Dinge geachtet wie ja, aber dann könnte ja einer von hinten kommen und so, warum passiert das nicht? Und dann ist das aber vereinzelt so, dass Leute von hinten kommen und er das schon auch auf dem Zettel hat und er macht es schon auch immer ziemlich geil, dass er guckt, dass er mit dem Rücken tendenziell sich in eine Richtung bewegt, wo er halt geschützt ist. Mhm. Und dann ist er aber eben wahnsinnig flexibel, wenn es darum geht, weil manchmal, es ist nicht so, als würden die immer nach dem gleichen Muster angreifen. Weißt Du, du siehst schon an vielen Stellen auch immer wieder so ein paar ähm, Muster. Mhm. Zum Beispiel eben diese Übergangssequenzen, wo es dann so von einem Setting zum nächsten geht. Dann kommt zwischendurch so ein paar angerannt. Und dann ist es oftmals, die kommen halt mit erhobenem Schwert angerannt. Und er macht dann den Schritt zur Seite, einmal links, rechts rüber, von rechts, weißt du so. Und dann ist halt oftmals so dieses links-rechts-links-rechts-Move. Und ähm, dann kommt die nächste große Sequenz. Also es gibt schon immer wieder auch so ein paar Muster. Mhm. Aber trotzdem ist er dann in der Action, wenn die weil die kommen zum Teil halt wirklich viele gleichzeitig. so mhm. Und da ist der unglaublich flexibel und macht es verdammt gut, Alter. Und das halt über 77 Minuten ist. Also rein physisch finde ich es wahnsinnig bewundernswert. Das ist halt die sportliche Seite. Ne, so, das, was ich hier kampfsportlich sehe und wie beeindruckend ich das finde, dass sie das überhaupt in der Art auf die Beine gestellt haben und es dann auch in der Länge durchgezogen haben.
0: Jetzt muss ich mal, warte mal, jetzt muss ich aber mal diesen Fakt, den du mal so nebenbei völlig beiläufig hier gedroppt hast, da muss ich mal nochmal auffassen, bevor du jetzt zu den negativen Punkten kommst. Du hast gefochten. Ja, Mann. Ich meine, wir haben ja jetzt schon 400 Stunden diesen Podcast gemacht, aber von den Skills habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Was? Wieso richtig professionell hier für die Schweizer Nationalmannschaft? Oder ja, was genau. Ich war als Teenager
2: in der Schweizer Nationalmannschaft. Nee, aber ich habe, ähm, wie gesagt, als Teenager habe ich äh, jahrelang gefochten, ja. Jahrelang? Der, so ja, richtig Mann. im Verein und so. Mhm.
1: In der Verbindungszeit war das wahrscheinlich. Das, das, ja, genau. das
0: war Genau. Davon hast du aber noch nie was nee, erzählt. Nee, das war lange davor. Wirklich? Ja. Okay. Und dann bist du auch privat so mit einem Degen draußen rumgerannt, oder? Ich habe nicht Degen gefochten, ich habe Florette gefochten. Ach, Florette war das, ja. Und wenn ich dann so drei Fenster gestalten, so einer
2: Gasse angreifen, dann... Genau, habe ich gesagt, Onguard. guard. <lacht> ja, danke Ich finde die
3: Zorro-Maske auf. Ja, das genau. <lacht> ja, ist ja spektakulär,
2: finde
0: ich, find ich, find ich cool. Mhm. Muss ich ja gar nichts von. Ja, mir beim Bühnenfechten natürlich enorm geholfen. Während ich beim Vorleswettbewerb gewonnen habe, hast war. du irgendwelche Gegner zerstochen.
2: <lacht> Ja, das ist auch das Ding. Also das Schöne ist, ich hatte einigermaßen gute Voraussetzungen, weil zum einen Linkshänder mhm. ist für die meisten halt gleich super unangenehm, mhm. ne, weil du, weil plötzlich kommt das alles von der anderen Seite, ja, ist wie beim Boxen. Ja. Und dann habe ich eine echt große Reichweite, mal lange Arme. Mhm. So, das erschwert die Nummer halt auch nochmal. Und deswegen ich war auch echt ganz gut. Und dann habe ich aber ein paar Mal verloren und das endete da nicht so gut, weil da bin ich noch nicht so wirklich gut drauf klargekommen.
3: Und es eskalierte. <lacht> Die ein echtes Schwert von der Wand genommen. <lacht> ja, so den ein Zweihänder in der so, Gasse. So,
0: genau so ein Excalibur Schwert. Also <lacht> genau. Gegner zer zerlegt. Ja. Okay, das ist ja sehr interessant <lacht> hier, was hier ans Tageslicht kommt. Das wusstest du nicht? Nee, okay. das habe ich nicht ja, gewusst. Doch, das hab ich das echt war komplett neues Skill hier. Ein paar für Jahre ich. gemacht.
2: Ja. Krass. Ist ja auch ein geiler Sport. Mhm. Also es ist schon, es ist halt, muss
0: halt wirklich sehr reaktionsschnell sein. So. Das ist schon ein krasses Ding. Mhm. Ich hab da keine Ahnung. das ist so mit diesen Sensoren, oder? Dass dass die dann anschlagen mhm. irgendwie, wenn du den nehmen triffst. Genau.
2: Ja, du hast vorne im Florett hast du so ähm, so einen Sensor. Mhm. Und dann hast du ähm, eine Weste an, die mhm. halt über den ganzen Rumpf geht, weil das ist beim Florett eben die Trefferfläche. Und ähm, beim Degen hast du zum Beispiel den ganzen Körper als Trefferfläche. Mhm.
4: Mhm.
2: Jetzt habe ich ja gar keinen Schuss
0: mehr, wenn wir alleine ins Kino gehen nachts. Ja, weil ich ja immer mein mein Florett einstecke. <lacht> ja, irgendwas wirst <lacht> du dir doch da greifen können, einen Stock oder so, <lacht> <vor> <lacht> Ja, mein Stockkampf ist natürlich ganz nah dran beim Fechten mit. Alter, Alter. Ja. Ja, du kannst auf jeden Fall leichter mit dem Stock ins Auge pieken, wenn du wenn du diese jahrelangen Dingen erfahrung hast als als ich. Ja. Trotzdem immer noch Florette. Ja, Florette, Entschuldigung. Ja. Für sie immer noch Florette. Ja. Für sie immer
3: noch
2: Florette, monsieur, ja. Okay, okay. Nee, aber das ja habe ich damals in der Schweiz halt gemacht. Das war ganz cool. Hat einen französischen Trainer. Das hat natürlich auch gut gepasst, weil die ganzen Kommandos beim Fechten
0: sind ja eh französisch. Mhm. Ja. wenn der jetzt noch François d'Artagnan hieß, dann sage ich, <lacht> genau. <lacht> mein gerettet. Nee, mit dem
2: habe ich nicht geschlafen, deswegen weiß ich nicht, wie der hieß Ach so, okay, das ist dann doch eine Weile her sehr gut,
0: aber trotzdem was gelernt hier aus
3: Lies, Geschichte, okay ja, schön, zurück zum Film ja, jetzt bin ich auch gespannt, was ist denn jetzt das große aber, das klingt bisher alles voll geil aber ich kann es also mir vorstellen
0: das klingt so wie ich bei Mikrokosmos, wo ich gesagt habe, nach 20 Minuten, nachdem ich gesagt habe, Alter, was für geile Insekten, und dann nach 20 Minuten gesagt habe, nach der nächsten Motte, okay, <lacht> wie lange geht der Film <lacht> noch? Noch 70 Minuten? Ja. ja. Und äh, das ist wahrscheinlich der redundante Part. Eben.
2: Mhm. Also es ist halt ein langer Showcase. Und hat damit nicht viel von einem Film. Mhm. Okay. Das ist ein super Demoband für Takasa Kagushi. Aber als Film versagt das natürlich komplett. Weil die ja. haben hier eine Rahmenhandlung und das ist schon auch ganz nett, ne? es wird so ein Clan erzählt, wo eben dieser berühmte Musashi schon irgendwie den Ältesten umgebracht hat und jetzt ist da so ein, so ein kleiner Steppke irgendwie am Zug, der jetzt so der oberste in dem Clan ist und dann heißt es, okay, wir müssen den finden und umbringen. Mhm. Das heißt, wir befinden uns eben erstmal so auf Gegnerseite und erfahren, dass die dann eben 300... Äh, Mercenaries und 100 Studenten zusammengetrommelt haben und die jetzt eben irgendwo im Wald verstreut sind, um Musashi zu finden. Und dann sitzt da eben dieser Opa mit dem kleinen Jungen und der, der Neffe wird dann eben angehalten, weil der eben sagt, so ja, er ist aber hat jetzt jahrelang trainiert, um Musashi, äh, um seine Verwandten zu rächen. Und er will Musashi töten und dann gibt's da noch eine kurze Pathos-Ansprache und dann verpisst er sich und im Moment, wo der weg ist, hat Musashi halt mal kurz den Opa und den Kleinen umgebracht. Und dann ist die Mission eigentlich schon erledigt, gleich mit Beginn des Films und dann sind halt diese besagten 400 Leute, die sagen sich dann, alles klar, jetzt schnappen wir uns den.
1: Und wie mhm. erzählt der Film dann, dass die so sukzessive kommen und nicht alle auf einmal?
2: Ähm, weil das zum Teil sind es halt auch so schmalere Gänge und davor mhm. wurde eben etabliert, dass die sich schon im Wald verstreut haben. Weißt du, die müssen dann auch äh. erstmal rausfinden, wo er ist und so. Deswegen ist, hast du dann okay. oft auch, gibt es eine Stelle, das so, so ein was Dorf ähnliches, wo er sich dann auch kurz versteckt, mhm. weil dann da eben welche lang rennen und sagen, hey wir haben gehört, da hinten
0: ist er und so, er versteckt sich mhm. irgendwo. Ja, auch eine gute Frage, dieser typische Trope, dass Leute mal einzeln angreifen, obwohl eben, ja, und da, einen da haben gekriegt.
2: wir natürlich eben auch drauf geachtet und das ist eben wirklich geil, weil er hält sie zum einen gut auf Distanz und dann guckt er eben, dass, dass er von hinten geschützt ist mhm. und dann greifen die manchmal zwei äh, zu zweit oder zu dritt gleichzeitig an und das meine ich, er ist wahnsinnig schnell, weil er dann mhm. so den einen pariert, dem anderen auf den Kopf haut und den anderen unten und so, mhm. also der ist da wirklich super flexibel und deswegen fand ich das auch so beeindruckend aus choreografischer Sicht. Mhm. Aber das war's dann halt auch. Weißt du, deswegen, dass du kannst dir das als Martial Arts-Fan, kannst du dir das auf jeden Fall angucken. Und mhm. das wird dir aber trotzdem natürlich spätestens irgendwie in der Hälfte, denkst du dir natürlich so, oh Leute, ey, jetzt geht das noch mhm. so weiter. Weil zwischenzeitlich ist er dann eben auch, so Mitte des Films ist er gut platt und dann hat er auch so einen kurzen Moment, wo er reflektiert und sagt: sag mal, Wie viele kommen denn da noch? <lacht> so, ich hab <lacht> <Meine> <lacht> weil er sagt, den ganzen
3: Tag am Ackern hier. Ich dachte, ja. hier sind
2: irgendwie die 70 Leute hieß es doch. Und jetzt habe ich aber gefühlt schon mehr als das umgebracht. Wie viele kommen da noch? Und es ist halt wirklich, es hört nicht auf. Alter, da mhm. kommt ey. Mhm. Krass. Mhm. Also deswegen, das ist schon ein krasses Ding. Und dann hast du am Ende nochmal, gibt es einen Zeitsprung, wo es heißt sieben Jahre später und dann siehst du eben den älteren Musashi, äh, wie er sich zurückgezogen hat. Und dann gibt es da nochmal eine Abschlusssequenz, die es auch in sich hat die wiederum natürlich dann mit Schnitten wie eben auch die Anfangssequenz also das was sie da so drumherum gebastelt haben das ist mit mhm. geschnitten mhm. aber es geht ja im Grunde um diese eine lange Sequenz
0: ja Krasser Shit. auf jeden Fall interessant also von der Herangehensweise und ambitioniert wie du so schon sagst aber es macht ja noch keinen guten Film ist es Und
3: ich habe aber trotzdem Bock das zu sehen, muss ich sagen. Also, wenn du mir jetzt noch mal kurz erklärst, wie blutig er dann ist, also ja. weil bisher, also ich finde das super interessant. Also, weißt du, das ist dann vielleicht als Film funktioniert es dann halt nicht, aber weiß ich nicht, ich gucke mir auch gerne irgendwie so YouTube Videos an, wie sich Leute prügeln. Ja. Dann kann man auch das angucken eigentlich. Ja, aber die gehen ja, dass dann, nicht, dann auch noch One Take ist so, also wenn die dann, gehen dann nicht von 70 Minuten YouTube. Ja,
2: ey, Bamfight Abonnent der ersten Stunde.
3: Genau, <lacht> ja, das ja.
0: Alle Videos ja. zu Hause von Bamfight.
3: <lacht> genau, ja. Meine großen Hobbys sind Filme und U-Bahn-Schlägereien.
0: Ich bin der Uwe, ich bin O dabei.
3: Genau,
2: ja. ja. Nein, also das, was hier am meisten kritisiert wird, ist tatsächlich, dass es halt wahnsinnig cheap aussieht, weil der Look natürlich aufgrund mhm. des Vorhabens können die hier nicht mit großem Equipment drehen. Ne? Das ist halt schon irgendwie natürlich aus der Hand gefilmt. Und es ist aber trotzdem, man merkt, wie viele Gedanken, die sich gemacht haben, auch so wann sie wann an ihn rangehen näher und wann es totaler wird, weißt du, und das ist jetzt nicht so völlig äh, guerilla-mäßig gedreht, aber der Look ist natürlich entsprechend billig. Deswegen, mhm. also der, die Anfangs- ja, okay. und die Endsequenz ist da auch sehr viel hochwertiger vom Look. Mhm. Aber gerade das, was sie, wo sie natürlich eben auch dauernd um ihn rum und so, ne die, die sind halt wirklich, da ist keine Straße oder irgendwas, sondern die sind da halt in so einem, das muss auch irgendwie so ein Dorf sein, was es da halt noch gibt von vor Weiß nicht mhm. wie vielen Jahren, deswegen sieht alles auch entsprechend aus und ist halt total zugewuchert und so, also, mhm. die sind da schon im Gestrüpp unterwegs. Und das finde ich aber irgendwo auch beeindruckend, dass sie es tatsächlich hinbekommen haben, dass es zu keinem Zeitpunkt unübersichtlich wird, weil manchmal mhm. kommen schon echt viele Leute gleichzeitig. That's what she
1: said.
3: Oh Gott. <lacht> ja.
2: Und ich da hat man dann wirklich an manchen Stellen Dachte ich mir immer wieder, weil er dann so Sachen macht, wie so eine Tür auftreten oder so, die dann aus dem Angel fliegt. Dann dachte ich mir so: Alter, es gibt solche Elemente, da kann immer so viel schief gehen. Mhm. Ja. Und wenn halt was schief geht, heißt es zurück auf Anfang. Ja, das ist krass. Und deswegen, also allein, dass dann da so Elemente drin gibt, wo potenziell was schiefgehen kann, weißt du? Also, mhm. Aber um auf Hoffi's so Frage zurückzukommen, er ist dadurch natürlich nicht wirklich blutig, weil du hast dann wie er mit dem Schwert abgeht und dann haut er den Leuten halt manchmal so oben auf den Kopf oder ähm, nur slice die so äh, in die Seite, durch den Bauch, sonst wo. Und dann hast du natürlich, wenn es im Bild ist, ist das CGI-Blut. Ach so. Naja, logisch. Also ja, ja. spartakus ja. Ja. Und das sieht, geil das kannst du verkraften, das ist jetzt auch nicht störend. Hm. Und deswegen finde ich es aber auch so beeindruckend, dass er dann halt im Verlauf des Films hat er manchmal irgendwie Blut im Gesicht oder an den Händen, was er sich dann auch abwäscht oder so. Mhm. Wo du aber gar nicht mitbekommen hast, wie das da hingekommen ist. Deswegen hast du es schon, schon geil gemacht. Mhm.
0: Also,
2: sie haben sich da wirklich ein paar Gedanken gemacht. Aber eben, man kann sich das angucken, wenn man äh, Fan ist von dem ganzen Martial-Arts-Gedöns. Mhm. Selbst dann ist es langatmig irgendwann. Aber es ist trotzdem irgendwo verdammt beeindruckend. Aber ich kann es halt natürlich als Film nicht empfehlen, weil das ist kein guter Film, weißt du? Mm, verstehe. Das ist, ein, das ist ein
3: Showcase. Schade eigentlich. Ich hatte da nämlich vorher auch schon drüber gehört und hatte so ein bisschen gehofft, dass ich da das Ende von Kill Bill 1 auf 77 Minuten gestreckt bekomme, aber das scheint dann ja nicht so der Fall zu sein.
0: Ich bin so gespannt, wie der punktemäßig N Nee, nee
3: weil dafür eben, ja, also so voll.
2: spektakulär wird nicht. ist halt wirklich sehr klassischer Schwertkampf. Mm.
3: Mm.
0: Ja gut, schade.
1: Ja, das was gestern. Selten habe ich dringend die Punktebewertung erwartet oder gebraucht.
0: Die abschneidet, ja.
2: Ja. Ja, das wird natürlich aufs härteste verrissen. Ach so, okay. Also es gibt kaum Leute, die hier wirklich viel Gutes an dem Film lassen. Mhm. Ja. Ich kann es <lacht> ein glaub, Stück weit verstehen. Also was ich nicht verstehen kann, ist, dass Leute sagen, hey, das sieht aus, als hätte ich es mit meinem Telefon gedreht oder so. Weil das ist voll am Thema vorbei. Weil. Der Film versucht ja nicht, Mörder-Epochal im Look daherzukommen. Mhm. Äh, wie auch? Der kann ja, also ich meine, die haben fucking Crowdfunding gebraucht, um vorne und hinten noch eine Szene dran zu kloppen. Mhm. Weißt du, das ist ja aus, ein, aus einer Standübung ist das entstanden. Allein, also das Teuerste muss hier mit Abstand Kostüme und Props gewesen sein. Weil halt hier jeder von diesen Typen kommt mit einem Schwert an. Und ich meine, wir haben da echt drauf geachtet... Weil vor allem die Schwerter, mit denen er halt abgeht, der wechselt die nämlich zwischendurch auch, hat da ein paar mhm. ganz geile Moves, wie er Leuten so sein Schwert zuwirft, die wegtritt und währenddessen ihm das Schwert abnimmt und sie gleichzeitig aufschlitzt, so. Okay. Aber eben, also es ist jetzt nicht so, so superheldenmäßig spektakulär, was hier schwertkampfmäßig abgeht, sondern eben recht klassisch. Mhm. Aber er ist da wirklich fit. Also du siehst eben auch bei den Komparsen, dass die hier wissen, was sie machen. Ne? Die, haben alle auf jeden Fall schon mal einen schweren Dank gehabt. Und die Dinger sind aber wirklich... mattes meinte, das ist so, sind Dinger, die speziell dafür angefertigt werden. Das ist wohl Bambus. Mhm. Was halt aber auch super hart ist. Und die sind dann so beschichtet. Die Dinger sehen aus wie echte Schwerter. Und haben eben auch eine ähnliche Haptik. Und sind natürlich nur sehr viel leichter. Aber der haut manchmal echt derbe zu mit dem Ding. Und das... <lacht> Tut schon weh beim Zugucken, weil du ja denkst, ey, selbst wenn das Ding, weil es ist nicht weich, das siehst du, mhm. so und selbst wenn das Ding aus Bambus ist, das muss richtig gezündet haben, mhm. so weil der ganz oft diesen, so ganz schnellen Klatscher auf den Kopf, weißt du, mhm. mal kurz so zack den Kopf gespaltet, also du siehst dann natürlich eben nicht, wie der Kopf aufplatzt und natürlich sind dann auch alle, die dann getroffen werden, die fallen dann mehr oder weniger convenient aus dem Bild. Mhm, ne, weil du können natürlich nicht überall da liegen bleiben, wo er dann noch langläuft und so ist ja auch alles tricky. Mhm. Aber haben sie echt wirklich ganz gut gelöst. Also wirklich gerade für dieses Wahnsinnsvorhaben mhm. fand ich schon krass. Aber wir bewerten ja nach dem Spaß, den man dann bei so einem Film hat. Und ich glaube, wenn ich den jetzt alleine geguckt hätte, hätte ich glaube ich wirklich nach 20 Minuten gedacht, okay, ich hab's gesehen, Leute. So, jetzt geht's noch eine Stunde so weiter, weil das Ganze geht dann eben. Jetzt habe ich gar nicht die Gesamtlauflänge, habe ich mir gar nicht notiert,
0: aber eben... Stimmt, äh, das war nur die Sequenz, deswegen habe ich mich auch gewundert, dass da vorne und hinten noch was rankommt, aber... Ja, eben, du hast da
2: vor und danach noch eine kleine Sequenz, aber ich habe da, glaube ich, auf die Uhr geguckt, dann nach neun Minuten geht's los, also der... Kommen wir
0: vielleicht doch auf 90 Minuten
2: ja ja die, die äh,
0: 90 Minuten, die hat... Warte, ich gucke jetzt nochmal nach... Ähm, ich kann ja in der Zeit ein klassisches Stück... Äh, abspielen, was ich hier gesammelt habe aus dem Film The Last Black Man in San Francisco. So, das, das, das ist der Score, den Jan sich äh, Tag einen Tag <lacht> aus reinzieht hier zu Hause, zur Entspannung.
2: 91 Minuten.
0: 91 Minuten. Geht, geht a, da. Du. Mhm. Crazy Samurai Musashi.
2: Musashi. Nice. Ja, oh, ey, ja, Aber ja, ich sag gleich noch was dazu. Achso, Regisseur ja. übrigens äh, Yuji Shimomura. Ganze drei Credits mit diesem. Kommt eher aus dem Standbereich. bereich Wer hätte das gedacht? Hm. Ähm, Autor Atsugi Tomori. Sieben Credits. Also auch nicht wirklich der Rede, ich kannte nichts davon. Der Schauspieler, der hat tatsächlich in Japan schon eine ganze Menge gemacht. Hat 50 Credits. Ja, und diese Figur von Musashi fürs Protokoll, das ist ansatzweise an einer, ne, also an so einer wahren Geschichte, ist halt wie so ein 300-Ding, an einer mhm. wahren Geschichte angelehnt. Also, das ist wohl so, das ist die bekannteste Schlacht von diesem Musashi gewesen, dieses mhm. 400 gegen 1-Ding. Genau genommen war er zum Zeitpunkt 25 Jahre alt, der Schauspieler hier war jetzt 36. Mhm. Und das fand ich nochmal krasser, weil 36 ist nicht alt, aber ist trotzdem, also gerade so für ne, so Leistungssportverhältnisse, dann doch. Das muss ja erstmal machen, ja. Und dass der mit 36 das Ding hier so rockt, ey, echt größten Respekt. Also der Typ ist fit.
0: Naja, so als Visitenkarte nach Hollywood funktioniert das Ganze vielleicht. Weißt du, als den Stunt-Koordinator oder den Hauptdarsteller und ja, so, eben. dass sie den vielleicht in einem Marvel-Film jetzt in Zukunft buchen oder ja. irgendwie bei Star Wars irgendwie reinbauen oder weiß ich was, wenn die hm. irgendwie so. Ein, Hat Mattes auch sofort so ein gesagt, so halt, der
2: kann man easy bei Star Wars mitspielen. Ja.
0: Genau, ist schon. Gerade so also also das, das. Also, wie
2: der mit dem Lichtschwert abgeht, ist <lacht> gekauft, sofort. Ja, aber ist wirklich geil. Also, zum Teil macht er das echt sensationell, wie der ähm, so beim Parieren den Leuten dann unten so den Schaft auf den Kopf klatscht und sowas. Man hat er echt ein paar wirklich hm. geile Moves drauf. Macht er schon gut.
0: Hast du es auch mit dem Florett gemacht, so? Den Schaft irgendwo auf die Stirn nee, gehauen? Nee, darf man ja nicht. <lacht> das zählt nicht? Nee, ist sofort ungültig. Nicht das mit dem Florett. Ah, wenn du sowieso schon vorhattest, <lacht> aufzuhören. Ja, ja. <lacht> Der war gut. Wenn du sowieso schon auf, äh, vorhattest, aufzuhören, dann hätte man im letzten Turnier hätte man noch so eine Moves machen können. So. Ja, ich hab,
2: das, das war ja, also meinte ich ja, die Eskalation, die ging schon in die Richtung. Ach, die ging in die Richtung. Äh, okay. War nicht so gut mit dem hast Verlieren. Hast den Stuhl geworfen? Mhm. Das würde ich jetzt natürlich gerne wissen, in welche Richtung die Eskalation mhm. ging. Meine Maske, wenn du es genau wissen willst. Deine Maske hast du ihm entgegengeworfen? Ja.
0: Okay. Hallo, ich ich habe meine
2: Maske. War ein, ich war ein Teenager. Ja, du
0: warst ein Teenager. Ja, ja, stimmt. Vielleicht war es wirklich so ein Jim Carrey-Ding. bist gechillter geworden. Ja, auf jeden Fall. Ja, für mich war es eine Sido-Anspielung mehr als, äh, als äh, Jim so. Carrey, aber gut. Hm. Ich und meine Maske sagt dir nichts, oder ja, was? Ach komm, also, hör mir Jim auf Carrey mit Sido. Hör, hör mir auf mit Sido, ich höre klassische Musik. Ja eben, wir hatten es doch und gerade. Hallo, wir mit einem hier in einem elitären Kreis mit Jan und seiner Hipster-klassischen Mucke. Ja, ich relate mit keinem von euch. Ja, Nachdem nachdem Hoffi gesagt hat, dass er auch keinen Bock mehr hat auf das Slacker-Leben und äh, froh ist, wenn er wieder arbeiten geht. Also Das war mein letztes mhm. Spirit-Animal hier in diesem Viererkreis. Ja, aber fällt dir was auf, im Hinblick ah. auf Titan gibt es da ja auch eine Parallele. Stimmt, da stehe ich ja, auch allein auf weiter. Was sagt uns das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt das, dass ich der einzige, bin, der hier ein bisschen Geschmack hat. Ja, <lacht> ja ist klar.
3: Ja. Ausschließlich. Logisch, Ausschussverfahren. Mhm. Okay, dann sag
2: ich mal was zu den Zahlen. Zu Sehr gespannt, für ich. Famosen Filmchen hier. 4,5 gibt's auf IMDb. Kein Metascore. Mhm. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 5,3. Das sind
0: 38% Empfehlung. Oh, aber 5,3 von der Kritik? Das ist ja jetzt, weißt du, also die wollen ja meistens so eine komplexe Handlung haben, so in so einem Film. Und, ja, das, also Dass die ja mit 5,3 dabei sind, ist jetzt besser, als ich dachte. Komplexe Handlung ist anders. Mhm. 3,1 vom Publikum.
2: Letterboxd ist mit 2,4 dabei. Nein. Und mhm. also nochmal, ich kann den echt nicht empfehlen. Das ist jetzt nicht scheiße. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, auf gar keinen Fall darf man sich diesen Film angucken, sondern es ist wirklich so, für harte Fans von Schwertkampf, die müssen hier auf jeden Fall reingucken, weil das ist halt wirklich sehr ambitioniert, was die hier aufgezogen haben. Aber auch ausschließlich aus diesem Aspekt. Weil alles andere, wenn du das jetzt irgendwie mit geilen Kameraeinstellungen oder weißt du so, so shang mäßig irgendwie, wenn du sagst, ich will Martial Arts irgendwie gut inszeniert sehen, dann guckst du dir natürlich eher sowas an. Da bist du ja falsch. Hm. Okay? Also deswegen, das ist definitiv keine Empfehlung. Ich sag, kann man machen, wenn man da wirklich ein großes Febel
0: für hat. Wenn mhm. ihnen Filme wie Dr. Chivago und äh, Sieben gefallen haben, <lacht> dann schauen sie sich Crazy Samurai äh, Musashi an. Genau. Dr. Chivago mhm. und Sieben vor allem. Ist auch eine geile Kombi, Alter. Man <lacht> ja. ein bisschen Range. Na gut. Mhm. Ja, also... Okay, wer fängt an?
2: Na du. Nee, Entschuldige, ja, wäre fast wieder in die Hose gegangen. Hoffi fängt nämlich okay, an. Ich weiß, ne?
3: Ja, ich ne? Boah, aufgrund der Tatsache, dass du den mit Mathis zusammen geguckt hast... Ja. könnte ich mir vorstellen, dass ihr irgendwie Spaß hattet, da rumzurätseln, wie die was, wie, wo gemacht und geplant haben und so.
2: Genau, das war auch aber wirklich dann ja. der größte Spaß, den wir daran hatten, ne, so.
3: Ja, ähm, boah, also ich schwanke gerade zwischen vier und viereinhalb und ich glaube, ich nehme die optimistischere Variante, ich glaube, ich sage viereinhalb.
0: Mhm. Jetzt guess. Das klingt irgendwie immer noch zu positiv 4,5, dadurch, dass, dass ich das immer wieder wiederholt habe, nur noch 20 Minuten schon denkst, boah, wie lange geht denn das noch? Ähm, aber trotzdem ein paar beeindruckende Moves und so. Ich sage dreieinhalb. Komm, ich habe zwar schon verloren, aber ich versuche natürlich hier beim Punkteraten nicht zu weit abzurutschen. Ich sag
1: 3,5. Selbe Begründung wie bei Hoffi, nur die pessimistische Variante 4.
0: Alles dabei.
2: Ne. Ja. Aber Jan hat recht. Jan hat recht. Es ist aber auch wirklich so, ja, wie recht, ich ja? sagte: Ja, ich habe auch so ein bisschen hin und her geschwankt, aber unterm Strich, was willst du da geben? Ist... Hm.
0: Ja, gut, waren wir alle nicht so weit weg. Ja. Ja, in der Mitte, genommen.
2: Jan hat getroffen, wunderbar.
3: Ich habe trotzdem Bock, da irgendwie mal reinzukommen. Ja, rein. Also... Ey, guck
2: auf jeden Fall mal rein, weil das ist schon wirklich beeindruckend hm. irgendwo. Und ich meine, ja. sie, also an manchen Stellen haben wir dann schon auch sehr gelacht, weil zwischendurch findet er dann so Wasserflaschen, die irgendwo gebunkert sind. Und das hat voll was von einem Videospiel. Mhm. Weißt du, weil du <lacht> hast eh viele <lacht> über weite <lacht> Strecken, ist die Kamera auch so hinter ihm. Und du siehst ist halt First die Leute Aid auf ihn zukommen. Ja, genau. Und dann so, hier ist das First Aid Kit. zück, Kurz nee. Schluck Wasser und so. Da ruht er da kurz aus. Okay, weiter geht's.
0: Die Energiebalken wird wieder aufgeladen. Pilz eingesammelt. Genau, Genau, ja. Und dann hat er
2: aber auch mhm. tatsächlich ein ganz schönes Ritual, wenn er wenn er Wasser getrunken hat. So, erst nimmt er einen Schluck, dann spült er so ein bisschen rum, spuckt wieder aus und dann äh, nimmt er einen Schluck und spuckt sich äh, so, wäscht sich damit die Hände quasi, ne? spuckt sich das so auf die Hände und spuckt sich auch äh, das auf die Klinge. Mhm. Mhm. So, Blutsäubern und so. Ist so sein Move. Mhm. Und dann geht's weiter. Also es ist schon, ja, wie gesagt, es wiederholt sich natürlich.
1: Mir ist das aufgefallen. Du hast es im Nebensatz gesagt und das war bei euch schon ein Mehrheitsthema, aber das erklärt vielleicht ein bisschen die Bewertung von The Haunting von mir. Ich bewerte Filme nicht ausschließlich danach, wie viel Spaß ich hatte, sondern es ist eine Mischung aus, wie viel Spaß hatte ich und wie sehr würde ich diesen Film empfehlen.
0: Mhm. Ach, eine Mischung, also das okay. Ist,
1: bei mir ist es immer so ein bisschen so ein, ich versuche auch immer, also das zu abstrahieren von mir und zu überlegen, ähm, wie wäre das so für die, für die Allgemeinheit, wie spannend wäre das. Also ich versuche schon bei einem Western, der mich eher gelangweilt hat, zu überlegen, okay, klar, ganz subjektiv würde ich da jetzt vielleicht sagen, ich hatte nicht so viel Spaß, aber irgendwie ein bisschen mhm. möchte ich ja auch repräsentieren, was wäre, wenn. Also das ist witzig, weil ihr sagt, ihr, seid, ihr geht in erster Linie von eurem Spaß aus. Mhm. Bei mir ist glaube ich, eher eine Mischung.
0: Interessant. Ja, bei uns ist es rein subjektiv, also wirklich so. Mhm. Weil Bei mir auch, wir halt. sehen es ja nicht aus der Perspektive des Publikums, sondern was zwar auch gut ist, aber wir sehen es halt wirklich aus unserer eigenen Perspektive. Deswegen strafen wir halt manche Klassiker auch komplett ab, weil wir sagen, mhm. okay, wir konnten damit, wir hatten keinen Spaß. Mhm. Mhm. Ja, Sonst wäre es wirklich schwer mit dem Punkteraten, wenn wir jetzt noch da einkalkulieren müssten, Besser, weißt du? Wenn wir ja, okay. jetzt hier den positiven Aspekt dieses Films hervorheben, nur jetzt, äh, das machen wir nebenbei, aber trotzdem muss rüberkommen, wie wir den fanden. Ja, aber das du, ne, also
2: über Wertesysteme, da könnte man ja eh ganz separate Podcasts machen. Ja, klar. Eben, ja, aber habt ihr ja. denn so einen Klassiker jetzt aus dem Stegreif, wo ihr sagt, alle Welt feiert den, ich finde den total beschissen?
1: Ja. Ekel von äh,
2: Polanski. Polanski. Okay, cool, hab ich noch nicht gesehen. Mhm. Interessant.
1: Aber es ist einer, so richtig
3: scheiße, wüsste ich nicht. Ja.
1: Aus einer, so einer, so einer ja, mache ich dann mal irgendwie in Ruhe. Er hat tatsächlich auch nichts mit Polanski zu tun, sondern mit der Arten Film. des Films. Mhm. Okay. Aber den hat die Interessant. ja. Interessant.
0: Habt ihr den bei euch schon zerlegt? Nee, nee haben wir noch nicht. Habt ihr nee. noch nicht besprochen.
1: Aber wir hatten doch auch schon ein paar, viel bestimmt, oder?
3: Von
0: Polanski, ja. wir hatten. Rose nee, ich meine, meine so.
1: Klassiker, die uns nicht gefallen haben.
3: Ja, gut. Wir haben hier irgendwie ein Sieb, Alter, keine Ahnung. Kann sein. <lacht> Weiß ich nicht wie. Weiß ich wirklich nicht, aber mir würde jetzt keiner einfallen, also den ich so richtig, richtig scheiße finde. Ganz kurz,
2: also, ich meine mit Klassikern jetzt nicht auch ausschließlich alte Filme, ne? Also ihr könnt ja, auch ja, schon irgendwie, naja, für Guess, sind Klassiker alles Schiff. unter 1960 oder was? Ach so, ja,
3: so? dann äh, hätte ich einen, das ist Forrest Gump.
2: Ach <lacht> stimmt, du warst ja der Forrest Gump. Das also so war schon scheiße,
0: wieder bei der Definitionssache, ja. Ja, ja, aber nee, ist für mich definitiv ein Klassiker. Okay.
3: Ja, den finde ich wirklich richtig scheiße seit ein paar Monaten, aber ja. Okay, Schön, krass, du, ja. Dieses Thema hier rein in unserem Podcast. Das ja, ich habe sowieso noch gestern, ich, ich, ich hab sogar noch so was viel anderes. Gift. Ich habe nämlich was vergessen. Die hatte ich ja im äh, Vorhinein schon gesagt. Eigentlich wollte ich das am Anfang der Episode machen, da habe ich es verpeilt. Ich habe ja gesagt, ich will hier rumpöbeln, ne? Ja. Ja. Und zwar, ich finde das eine eine absolute Frechheit, dass du eine Umfrage machst zum Film Apocalypse Now und zwölf Prozent dagegen sind. Da was waren, da, los? da waren zwölf Prozent dagegen. Da habe ja. ich mich, für das Ergebnis habe ich mich nur fremd das, also wirklich, das kann die sein. 12 Prozent? Ich finde, das reicht nicht viel.
0: Das finde ich auch krass. Ja, das aber dafür, ich stehen, nicht, dafür stehen wir ja nicht gerade. sondern das ist, ja, das ist ja die Meinung hier von unseren von unseren Votern. Aber ähm, wow, das ist gar nicht auf den Film zuzumünzen. Wir haben so ein paar Pappenheimer, die jeden Film abstrafen, die älter als 1990 sind. Mhm. Also selbst ja, da kann der größte Klassiker kommen, da machen die halt Daumen runter, weil der Film halt alt ist. Scheißegal, ob das ja. Shining ist oder 2001 oder Apocalypse Now. Da sind Alter, ist ja richtig. Daumen oder? runter. Mhm. Den
3: den den Packen, aber dann, ey, ich verstehe es halt nicht, also ich meine, ihr seid ja auch jetzt ein Podcast, der so super viel Filmleidenschaft halt auch äh, mhm. versprüht, so einfach dadurch, dass ihr einen unglaublichen Output habt, so ihr würdet das mit Sicherheit nicht in der Frequenz machen, wenn ihr irgendwie keinen Bock auf Filme hättet und ihr bildet ja halt auch einfach filmhistorisch auch super viel ab, so also ihr guckt euch ja auch alles an und dann verstehe ich wirklich nicht, wie da Leute dabei sein können, die euch regelmäßig hören, die dann sagen, auf Apocalypse Now habe ich keinen Bock, also nicht mal ist mir egal, sondern nein, also das fand ich schon wirklich, wirklich krass und und da möchte ja. ich einmal schimpfen, weil das einer der <lacht> besten Filme, richtig wenn nicht so. sogar der beste Film aller Zeiten ist und ein absolutes Meisterwerk.
0: Ja. ja, richtig so. Finde ich gut, dass du deine Lanze brichst. Sehr schön. Sind ja. wir voll bei dir? Hast ich habe ja, mir schon Sorgen gemacht, dass ich, mir, äh, dass ich versagt habe in meinen Rezension, wenn die Leute Daumen runter machen und denken, der Film ist halt scheiße, den gucke ich mir nicht an, dann habe ich ja verkackt. Nee, also ja du versucht, hast das so gemacht,
3: dass ich danach richtig Bock hatte. Ich habe mir den, glaube ich, zwei Tage, nachdem ich das gehört habe, direkt nochmal angeguckt. Ich obwohl gesehen. ich den vor zwei Monaten erst gesehen habe. So. Weil der geht wirklich immer. Der, es ist so geil einfach. Da,
0: da, da, Jedes Bild ein Meisterwerk. echt wirklich. <lacht> ich ja, das ist so ein fetter Film. Aber ja. wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt beim gegenseitigen Feedback sind. Ähm,
2: warte mal, du musst ja auch noch einen Film raushauen, so einen Klassiker, den du äh, richtig scheiße findest. Ich? Ja.
0: Mhm. Ich habe hier schon einige genannt und einige rezensiert, die ich, die ich abstrafen musste. Also Menschen im Hotel war doch der letzte jetzt. Stimmt. der von mir vier Punkte oder so, 4,5 Punkte gekriegt hat und äh, Dracula war ich enttäuscht. Aber mhm. oh, das hat weh getan. Aber das sind wieder so, ja, ich weiß, aber das sind wieder so meine, halt meine Art von Klassikern, so wie ich sie definiere. so Wenn du jetzt noch die mitzählst, die allgemein Klassiker sind, aber die aus der jüngeren Filmgeschichte sind, da wird wahrscheinlich noch 100 dazukommen. 100? Mindestens. Millionen. Aber äh, wo <lacht> wir gerade beim gegenseitigen Feedback sind, Hoffi, ich bin gerade am Organisieren einer Unterschriftenpetition, dass du dir keine Tom hanks von der mehr anguckst. <lacht> und erst recht nicht rezensierst. Also, wenn du sie dir anguckst, dann bitte heimlich und nicht bei Letterboxd locken und auch nicht irgendwie in den Podcast besprechen soll. Das wäre echt ein cooler Move von dir. Das echt ja, cool. ich
3: weiß. Es tut mir aber leid. Der, der letzte, das der das wurde Leben sich gewünscht. Da hatte ich keine Wahl. Ich musste ja Castaway Cast, gucken.
0: Castaway wurde sich gewünscht auch noch. Ja, gut. Ah. Oh, mein Gott. Ach, den fand der auch scheiße, oder was? Ja.
3: Nee, 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 nicht scheiße. Das will ich nicht sagen. Der das war ist nicht nur so so Film Film Standus, mir aber so egal. Also das ist egal. Ja, ja gut. also ich finde, der, der versucht Punkt, halt nicht so leben. offensiv halt ja, was aufzubauen, dass es für mich gar nicht wirkt, leider, also das wäre einfach in allem zu viel. Ich kann
2: den Ansatz schon verstehen, weil das ist natürlich auch ein Film, wo du, du weißt ja zu jedem Zeitpunkt, worauf das hinausläuft, also, Eben, ja. weil aber auch wenn da, das ist wie bei 400 gegen 1, du
0: weißt nicht, also du weißt sehr genau, dass der nicht nach 10 Minuten verhungert ist auf der Insel. Ja, aber wenn man sich als herzloser Mensch einen Film mit Herz anguckt, ich meine, das ist doch klar, dass da nichts rauskommt. Ja,
2: aber manchmal möchte man halt inspiriert werden von so einem Drehbuch und das ist ja dann bei sowas
0: nicht der Fall. Vielleicht sollte Hoffi lieber so einen Film gucken. You know, I think I've seen this before. It's
3: called Fisting. Das ist eher so ein <lacht> ja, Genre. Ich vielleicht gucken, ja.
0: Da, da war ich auch so richtig rate. mit, dann, ja. Ja, ist auch sehr emotional. Mhm. Ich kann's nicht, ja, Tom Hanks, wenn ich sehe, so Tom Hanks taucht in der, in der Inhaltsbeschreibung von, ja, hier, Film auf, dann äh, graut's mich schon. <lacht> Hörst du jetzt gar ja. nicht erst an? ja? <lacht> doch, doch, ich höre es mir anders so. Ich geißel mich dann selber. Die ganze <lacht> Nacht mit einer Peitsche. So, jetzt müssen wir einmal fürs Protokoll hier den fulminanten Punktestand nennen. Ihr habt alle minus zwei. Trauter. Gemeinsamkeit. Ja. Alle außer du. Richtig. Ich habe
2: 0,5. Du hast 0,5. Ja. Teilt ihr euch alle den zweiten Platz.
0: Das ist doch schön. Gratulation. Das ist schön. Merci. Mhm. Also, ähm. Damit sind wir wieder unentschieden. Ja. <lacht> das ist Nachdem so spannend, wir... Ey. Ja, wir hatten nämlich in der Folge davor, habe ich nämlich die Führung erlangt, weil wir waren bei allen Folgen dann unentschieden, bei den Supporter-Episoden und bei den regulären. Und jetzt äh, ich, äh, bin, ich vorne, äh, bin ich vorne gewesen und jetzt äh, sind wir wieder gleich. Tja, das machen wir jetzt einfach jede Woche so. Mhm. Und am Ende verlierst du wieder. Schau doch mal. <lacht> die beiden Jungs haben ja auch noch die Möglichkeit, äh, gleich zu ziehen mit dem Sieger oder sogar zu gewinnen, weil wir machen ja noch eine Ehrenrunde. In mhm. der Support-Episode, die ihr am Sonntag hört. Genau das. Also sind die beiden Typen hier auch noch dabei. Insofern freuen wir uns jetzt noch eine schöne kleine Support-Episode für unsere Unterstützer bei Patreon und Steady hinzulegen.
2: Mhm.
0: Sind wir demnach durch oder was? Da reden wir über vier Tom Hanks-Filme. <lacht> <lacht> nee. <lacht> drei, oder was? Nee. <lacht> okay, drei Tom Hanks-Filme. Wir haben uns abgesprochen. Hobby ist der Einzige, der nicht eingeweiht ist. Das ist sein Tom Hanks-Special. Mhm, genau. Ich weiß auch nichts davon. Nee, nee, Seid gespannt. Wir wissen natürlich nicht, was der andere wieder bringt. Aber es, äh, jeder bringt wieder einen Film und dann machen wir noch mal eine lustige Episode zusammen. Genau. Mhm. Cool. So, bedanken wir uns noch
2: einmal ganz kurz äh, Rundumschlag an alle, die uns hören und dauernd kommentieren und vor allen Dingen an die, die uns finanziell supporten. Vor allem die? Vor allem. Ja. Und eigentlich ausschließlich.
0: Und danke natürlich <lacht> an unsere beiden Gäste. Unbedingt ja, abonnieren. Ja, gerne. Wie immer. Großes Fest mit euch. Genau. Abonniert natürlich auch Ja, hier Filme. Ja, hier filmen wir mittlerweile auch mit Bild bei YouTube. Mhm. Und mittlerweile auch jede Woche Samstag, wenn ich mitbekommen habe. Mhm. Richtig, ja. Ja, also ihr habt ein bisschen euer Konzept geändert. Erzähl mal da nochmal kurz, dass die Leute mal auf den neuesten Stand gebracht werden.
3: Ja, äh, ja. Ach so. <lacht> ich weiß, gar nicht, was er mit hat. Also wir kommen jetzt halt, wir kommen jetzt halt wöchentlich raus anstatt zweiwöchentlich und haben äh, dafür dann insgesamt also quasi einen Hauptfilm pro zwei Wochen mehr, aber dafür eine Kategorie weniger. Ja. Also ihr bekommt weniger, aber in besser. Okay. Vielleicht.
1: <lacht> Keine Ahnung, <lacht> <Ansonst, lacht> oh, warum so hat in das gemacht? Nicht. Oh Gott. Also vielleicht <lacht> überlegt
2: ihr euch bei Gelegenheit nochmal so einen Elevator Pitch. Ja, ich hätte
3: jetzt ja, nichts verstanden, sein, auf jeden ja. Fall. Mehr, aber weniger, aber also besser, aber kleiner. Ja. ja, also es sind auf die zwei Wochen gerechnet, sind es halt zwei Filme insgesamt weniger, aber dafür ein Hauptfilm mehr, der detaillierter besprochen wird.
2: ich dachte, ein Film Was? weniger. Ich dachte, drei Filme zwei. mehr.
3: Ja, sieben, neun, was? Wir werden also, unserem
1: Podcast-Namen auf jeden Fall gerecht. Ja, das, <lacht> ja, das hier. ist, wohl, das ist ja. wohl so.
3: Vielleicht sollten wir eher irgendwie Werbung machen für unsere, weiß ich nicht, äh, Windelfetisch-Facebook-Gruppe oder so, anstatt für unseren Podcast.
0: <lacht> Ihr müsst einfach ein Fragezeichen hinter das Ja-Hier-Filme machen, dann macht's Sinn.
3: Ja, genau, Ja-Hier-Filme? Ja.
0: ja. Nee, aber es... Äh, Du seist entschuldige, hoffe, weil ich meine den Social Media Part und du macht natürlich immer die. der fehlt Dietz, natürlich. Der ist heute nicht da, der deswegen ist nicht da. Ist das ja.
3: absolute Katastrophe
0: hier. Deswegen kommt ja so ein Rungestammel, wo ich nicht mehr verstanden habe, was die für ein Konzept hat, wo ich euch schon gesehen <lacht> habe. Ja, wir besprechen halt pro Woche vier Filme, so, das ist ja, da,
2: so einfach kann es gehen.
0: Ja, so. Aber hier. ich habe am Samstag eure Folge gehört und da war nur ein Film.
3: Ja, siehst du, da wird es nämlich dann kompliziert, wenn man verschiedene Formate hat und so. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ja. Es gibt bei uns ein Kesselbuntes und ihr könnt das alles <lacht> auf YouTube und bei Spotify und so hören.
0: Ein Kesselbuntes. Sehr geil. Na gut. Ein Kesselbuntes hier. Dann lassen wir das da so stehen. Dann, ja. Also, ja, ihr mir gute Freunde von uns. Bisschen dumm, aber ein guter Podcast auf jeden Fall.
3: Dumm und sympathisch. Jetzt sind
0: wir am Anfang der Folge, waren wir noch keine Freunde und jetzt
3: sind wir es. Mensch.
0: Ja, ja, schon. Filme
3: schweißen so sehr zusammen. Ihr seid
0: mein Herz gewachsen. Hat jeder von uns
2: schon mal drei Freunde dazu gewonnen? Nur Jan, der hat ja schon ein paar. Jan ist der Einzige, der schon ein paar
0: vorher vor der Episode. Jetzt
1: habe ich fünf. Geil. Sehr gut.
0: Gut, ich freue mich auf die Supporter-Episode. In diesem Sinne verabschieden wir erstmal hier unsere freitags Leute und äh, die Freitagshörer. Machen wir. Jo. Tschüssi bis und Daniel, bis dann ja auch. Tschüss. 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 Bye.
2: Bewegt Bild Banausen.